0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Viel Dampf-Ausgabe Nr. 62. 62 ist es, wir schreiben den 2.7. Das ist ein Donnerstag und es ist 21.14 Uhr. Und damit sind wir da zu einer sehr warmen, sommerigen Ausgabe von Viel Dampf. Hier, das bin ich, Sebastian, und wie ihr hört, der müde Markus.
1: Ah, ich musste wieder in eine Anmoderation gehen. Es wird immer später. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also irgendwie, das war alles mal schöner, so bei Folge 20. <lacht> Wo wir nach aus Geilheit dienstags aufgenommen haben, weil wir dachten, aber wir halten es nicht mehr aus. Ja, grüßt euch. Guten Tag, guten Tag an die liebe Zuhörerschaft. Also mir liegt's nicht, ne? Du hast ja euer Elan. Ja. Ich bin voller Power. Naja, ah, wir warten mal ab, was irgendwann passiert, wenn andere Dinge passieren. <lacht> ja, was haben wir da? <lacht> 62. 62 ist ja ganz viel, Alter. ja. Ja. 61 ist eine ganze Menge. Vier vor der 66. Das ist, das ist total korrekt, ja. ja. Kleine Evening-Ausgabe, kleine Evening-Aufnahme, mal gucken. Bei der letzten hatten wir wenig Pimmel. Ähm, ich glaube, fast heute wird es ähnlich werden. Äh, sei denn wir haben noch irgendwelche gigantischen News oder Einfälle, die uns mehr zum Penis bringen. Ansonsten wird das bestimmt eine ganz ordentliche Folge, obwohl es Late Night eigentlich ist. Aber ich sage erstmal mal Prost aufs kalte Bierchen.
0: Prost, was gibt denn bei dir? Jo, oh, heute habe ich mal ein wunderbares kaltes franzis weißbier ah, Okay. Bei mir gibt es ein Feldschlösschen, naturtrübes Rottler eben in der Dose, ne? Ja, wir können das beide nicht, ne? Also wenn ich das
1: nicht kann, dann weiß ich auch nicht, wo ich aufgewachsen bin. Das wäre traurig. Diese Grabenkinder, weißt du, die auch nicht wissen, wo sie herkommen. Ja. <lacht> Eines Morgens an der Kirchtür abgelegt, so dreimal geklopft und weggerannt. Ja. Da liegt das Kind da, in Tüchern gewickelt, schreiend. Ah, ja, es tut gut, das kalte bisschen. Heute habe ich das erste Mal in meinem in Homeoffice-Arrangement äh, Homeoffice tatsächlich geschwitzt über. Ich weiß nicht, was heute anders war. Eigentlich war es genauso warm wie immer. Vermutung war, die Nächte sind einfach nicht mehr kalt genug, damit sich die Hütte ein bisschen runterkühlt. Oder ich habe ein bisschen falsch gelüftet heute. Ich habe keine Ahnung. Also ich schwitze tatsächlich gerade. Das ist echt unbequem, weil ich hasse Schwitzen. Die Steine sind zu warm. <lacht> Steine, welche denn? Kieselsteine Die oder? Nee, die Steine im Haus. Ja, ich sag ja, es kühlt sich nicht mehr ab. Ne? Die Nacht ist nicht mehr kalt genug.
0: Mhm.
1: Hast du eigentlich typisch ostdeutsche verputzte Steine? oder Weil ich, äh, weil ich das, den Hausbau hier beeinflussen konnte? oder?
0: Ich, <lacht> Nein, ich frag bloß Interesse halber. Aber ich glaube ja, es war ein weißes Eine Haus. Ganz, ne?
1: ganz normale verputzte Wand, ja. Ey, äh, gibt
0: nichts verputzt Klinker, mein Freund. Nee, Klinker in, im, ist nicht. In Norddeutschland gibt es keine
1: Normalität im Verputzen. Da gibt's nee, Klinker. Nee, nee. Das ist hier ganz klassisch. Ganz klassisch. Aber ich wüsste auch den Unterschied gar nicht in der Temperaturregelung oder der Dämmung. Nee, war jetzt, ich glaube, es gibt keinen. <lacht> war einfach bloß Interesse, da gefragt.
0: War jetzt einfach regionale Bildung. Ja, musste mal einfach die Hand gegenhalten,
1: ob noch warm. Oh, kennst du das, wenn du dich verschluckst und dann drückt das so? Ja. Oh, Bruder. Also das ist halt echt ein wackeliger Start. Ey. Ich weiß oh. noch nicht, was das dann immer ist. Ja, du denkst immer, es ist die Luftröhre. Das ist ja Quatsch. Ja, aber irgendwas muss ich da ja zusammenziehen. Ja, wahrscheinlich so aus, aus äh, Schreck. Ja. So Kontraktion.
0: Ich habe das als Kind auch häufiger gehabt, wenn ich zu schnell Nudeln
1: gegessen habe. Hast du eigentlich schon mal jemanden gesehen? Es gibt ja diesen Mythos, dass man sich, wenn man Nudeln erbricht, dass das durch die Nase rauskommen kann. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Hast du das schon mal erlebt? Ja. Selbst? Ja. Mit so Spaghetti oder was? Ja. Echt, das geht wirklich, ja.
0: Das geht wirklich, ja.
1: Das stelle ich mir ja schon vor. Hast du noch
0: nie beim Kotzen ein Essen in der Nase gehabt? Nee, noch nie. Also meistens äh, ist es ja eher nicht. so halb verdautes Essen, was ja, das, das Ganze stimmt.
1: noch viel unangenehmer macht. Mhm. Und das, das, das letzte also, Mal, wo ich wissentlich von Alkohol gekotzt habe, das war tatsächlich äh, an einem Tag, wo es ein Nudelgericht gab. Äh, das waren aber kleine Nudeln, so diese, diese Halbmond, keine Ahnung, wie die Scheißdinger heißen, man. Ja. So halbe Kreise. <lacht> oh Gott. <lacht> Cs. Ja, das Lustige war, wir kamen vom Frühschoppen, also eigentlich war es kein Frühschoppen, wir hatten na, Sonntag auf dem Dorf halt, ne? da geht man auf den Fußballplatz, dann haben wir uns leicht übernommen bei der Hitze und ich war total durch. Ähm, und ich habe mich nach Hause fahren lassen, zwei Kurven im Ort rumherum, weil man dachte, ich schaffe das nicht mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Und das war das Problem. War ich nach Hause gelaufen, hätte ich nicht gekotzt, aber durch dieses Autofahren, die kurze Strecke, bin ich auf den Hof rauf und ich habe es nicht mehr nach drin geschafft. Ne? Dann habe ich versucht, mich über einen Zaun zu beugen, dass ich so halb in den Hühnerhof reinkotze. Das ist mir dann so halb gelungen. Also, es ging dann so ein bisschen auf den Hof, es war relativ viel und ich bin dann einfach eiskalt ins Bett gegangen, dachte mir, naja gut, was willst du jetzt groß machen, ne? das wegmachen schaffst du eh, da fällst du eh noch dreimal hin. Und am nächsten Tag dann, Frühstück, nee Mittagbrot, Frühstück habe ich ausgelassen In die Küche, Vater guckt mich so an, grinst so ein bisschen, na Junge, war wieder ein bisschen viel gestern, Achso, so, naja, das ist prinzipiell möglich, ja, naja, die Hühner haben sich gefreut. <lacht> Der Alter hat ah. einfach echt die Hühner auf den Hof gelassen, die fressen ja alles, ne? Easy peasy, alles weg. Okay. Ja, aber na, es kam äh, nicht durch die Nase, um das abzuschließen und um also das meistens, auf den Weg zu bringen.
0: Meistens ist es, glaube ich, eher so, wenn es durch die Nase kommt, dass es zu explosiv war. <lacht> und das sind so meine Erlebnisse, wenn Essen durch die Nase wiederkommt. Äh, das ist halt einfach so, du willst aus dem Mund kotzen, es ist aber so viel explosive
1: Kotze, dass es auch sich andere Wege sucht. Boah, stell dir vor, du hörst das Ding hier Sonntagmittag und du hast gerade schön Spaghetti gekocht mit Bolognese. <lacht> spaghetti, mmh, spaghetti. Schöne, dunkelrote Bolognese mit kleinen Fleischstückchen. Lass mmh. soll ich schmecken, ihr Lieben? Ja, Ey, nee. Kotzen ist scheiße, aber das mit der Nase habe ich echt noch nie gehabt. Das Schlimmste am Kotzen finde ich immer dieses, dieses Kribbeln
0: im Kiefer oder so unter der Zunge. Weißt du, was ich meine? Nee, das kenne ich nicht. Das ist ganz schlimm, wenn das so, wenn du schon weißt, dass du kotzen musst und das so der Vorbote ist.
1: Danach ist es ja eigentlich immer ziemlich geil, weil es auch sehr erlösend ist, aber dann dieses Kratzen am Hals und dieses Gereizte. Es kommt drauf an, wie viel du gekotzt hast. Ähm, aber Magensäure ist immer mit dabei eigentlich, ne? Magensäure ist immer mit dabei. Die reibt und Oder die reizt ja ein bisschen. Dann.
0: Spätestens wenn die Galle kommt, äh, fängt halt auch der ganze Körper an zu krampfen. Und das ist nicht geil.
1: Jetzt haben die meisten Messer und Gabel weggelegt. <lacht> I hope so. Mm. Naja gut. Wenig Pimmel, viel Kotze heute. Mhm. Das ist doch in Ordnung. Jetzt sind wir eigentlich auf das Thema gekommen. Kotze? Ja. Ach, wegen Nudeln und Nase. Wegen Nudeln. Ja. Wie sind wir auf Nudeln gekommen? Mhm. Schwierig. <lacht> das erst nach sieben Minuten, ey. Oh wei, oh wei, oh wei, wei. Ja, aber ist dieses äh, so komische auch, hat ich das so, deine Woche war auch komisch oder ist das, das haben wir einfach gerade ein komisches Gespräch?
0: Meine Woche war eigentlich äh, nicht so komisch. Äh, sie war wieder geprägt von... Das spricht für unser Gespräch. <lacht> äh, äh, Im Endeffekt war sie eigentlich ganz solide okay. Ich habe viel, viel, viel geraced. Wirklich viel geraced. Es war äh, das zwölf stunden rennen ähm, auf äh, Silverstone was wir zu dritt abgerissen haben, äh, was ein cooles Erlebnis mal wieder war. Äh, umso mehr freue ich mich aufs Wochenende mit sechs Stunden Spa. Und wenn alles gut läuft und wir äh, genug sind, dann das Wochenende ja. drauf. Also in zwei Wochen 24 Stunden
1: Spa. Jo, das, übertreib. Das Jahreshighlight. 24 Stunden. Ist das nicht ein bisschen viel so, nacheinander? Wie meinst Zwölf Stunden war ja schon arg belastend, ne? Das Doppelte
0: nochmal davon. Ja, aber mit mehr Leuten, ne? Ah, nicht zu dritt? Nein, 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 nein. Ach, niemals. Niemals würde ich 24 Stunden zu dritt fahren. Aber nimmt
1: man denn da dann so ganz einfach neue Leute rein, wenn man sich jetzt im Trio schon so gut miteinander kann? so Weißt du wie?
0: Naja, also das aktuelle Trio, naja, also eigentlich fahre ich mit äh, Flo und Fabi. Und Fabi konnte das Wochenende nicht, darum haben wir Kevin mitgenommen. Und das heißt, im Endeffekt war das eine komplett neue Konstellation. Und jetzt beim 24er werde ich nicht starten unter sechs Leuten. Weil die zwölf Stunden am PC gefesselt zu sein, äh, sind auf jeden Fall echt anstrengend und äh, am Stück dann auch oder innerhalb der zwölf Stunden dann die vier äh, Stunden zu racen ist auch echt äh, anstrengend, aber äh, bei sechs Leuten und wenn du schlafen kannst und dir jetzt von deinen im Endeffekt vier bis sechs Stunden, die du fahren musst, das auf zwei Tage verteilen kannst, das ist easy, aber du brauchst halt genug Leute.
1: Ja, als Planungsaufwand, ne? Ja. Timeline erstellen, Kalender, Termine, dies, das, Zeiten vereinbaren. Und dann hoffen, dass nichts zwischenkommt, ne?
0: Ja, aber eigentlich, eigentlich nimmt sich da jeder für Zeit, <lacht> ist ein Samstag, von daher, das, das geht, mm. glaube ich, ganz klar. Ähm, ansonsten habe ich mir für das äh, iPad äh, eine neue Hülle geholt mit Tastatur und Trackpad. Das ist aber nicht weiter groß spannend oder erwähnenswert. Und ansonsten war meine Woche auch relativ langweilig. Heute Morgen, ah, heute Morgen, nee, doch noch was Spannendes. Ich habe heute eigentlich einen Zahnarzttermin gehabt. Wer den Podcast länger verfolgt, weiß, dass ich auf diese Termine immer so ein bisschen hinsehne, weil ich äh, meine Zahnsituation irgendwann dann doch mal auf einen Stand bringen wollen würde, dass ich dann einfach jedes Jahr äh, zum Zahnarzt gehe und das war's. Und ich bin gestern eigentlich okay-zeitig ins Bett gegangen, so für mich okay, zwischen 1 und halb 2 und äh, beim iPhone und auch bei Android hast du ja diesen Modus, dass du während der Nacht nicht gestört werden musst, also dass das Handy dann auf stumm ist und es gibt aber eine Ausnahme und zwar habe ich eingestellt, wenn jemand dreimal anruft, dann klingelt mein Telefon, falls irgendwas Schlimmes passiert ist oder so, damit man mich dann trotzdem erreichen kann und so war es kurz nach 8 Uhr, also viel zu früh für mich, äh, dass mein Handy wild klingelte und ich so im Halbschlaf das Handy nur ans Ohr nahm und sagte, was ist? Ja, guten Tag, ja, auf die Praxis, Venus. Äh, äh. <lacht> ja, so heißt die Nummer. <lacht> Im Ernst, und die fest mir in den Mund, ey. <lacht> die fest mir in den Mund. Die alte Schlabberzahnärzte. Ich, ich, ich mag das. Ja. Ähm, und Schwester äh, Sabine wollte mir dann äh, erzählen, dass aufgrund von Corona irgendwie ganz viele äh, dringende Fälle gerade reingerauscht sind und äh, ob sie denn meinen Termin äh, umlegen könnte. Und ich so, nee, warum? Ja, wegen den Corona. Ich sag, ja, aber pff, nee. Aber ist ganz wichtig. Ich sag, ja, dann ja. Wann nächster Termin? Nächsten Freitag, 8.30 Uhr. Hm, schön. Äh, äh, tut Ihnen denn was weh? Was? Ob ihm was wehtut? Nein. Ja, sonst müssten sie ja trotzdem kommen. Hä? Ja, ist, ist auch alles ganz anstrengend und die sind jetzt auch alle da und ach, ich weiß auch nicht und wollte mir dann aus ihrem persönlichen Leben was erzählen und sagte, ja, ach, das gefällt mir alles nicht und sie hat, mir auch nicht. Und hab aufgelegt. So bin ich nicht, eigentlich nicht. Man sollte mich einfach nicht um 8 Uhr anrufen. Äh, und äh, dann schrieb sie mir noch per WhatsApp, wenn irgendwer absagt die Woche äh, oder die nächsten Tage, wird sie als erstes mich kontakt. Also äh, ich war anscheinend verdammt pissig, aber äh, es bringt dann doch was. Ich bin glaube ich zu selten äh, pissig, äh, weil dann schreibt man mir sogar WhatsApps vom privaten Handy, dass man mich sofort anruft. Naja, und das äh, ist halt im Endeffekt das Ding und dann ist der Termin halt nächste Woche.
1: Jetzt hast du auch die Nummer von Schwester Aphrodite aus der Praxis Venus. <lacht> Ja. ja. Da machst du nichts, ne? Nee, ach, fuck off. Ist halt so. Eine Woche ist. Hast du so lange gewartet. Eine Gott. Woche,
0: eine Woche ist okay. Sie hat mich, sie hat mich äh, letzte Woche schon angerufen gehabt und äh, weil ein Termin abgesagt war und sagte, ah, er äh, wollen Sie den Termin haben? Ich sag, ja, klar. Schön, dann äh, trage ich das mal ein. Sie hatten ja morgen einen Termin. Nein, nächste Woche. Oh! Nee, dann ist das ja wegen dem Quartal. Hä? Ja, wegen dem Quartal. Ach so. Ja, nee, dann lassen wir das so, wie es ist. Okay, tschüss. Schwester Sabine telefoniert gerne. Was ist los bei der Alten? Ey? <lacht> <lacht> hat, die, hat, die, hat die Knoten im Kalender oder was? Ach, die ist total lieb. Äh, ich mag die ganze, die ganze Praxis echt gerne. Äh, die Zahnärztin ist super. Die äh, Schwester oder... Ich weiß auch gar nicht, warum sie sich Schwester
1: nennt. Eigentlich ist sie
0: eine... Sprechstundenhilfe oder? Was? Naja, Zahnarzthelferin, also, Zahnarzthelferin? ist hier. Meld dich genau.
1: mal mit Sprechstundenhilfe Aphrodite am Telefon. <lacht> Sabine. Das ist doch Aphrodite viel besser. <lacht> nicht Aphrodite.
0: Wenn Sabine das hört, stell vor, Sabine hört viel Dampf,
1: ey. Dann mhm. Geht gar nicht, ey. Dann kriege ich instant eine WhatsApp. Wie du. <lacht> <lacht> Und das Schöne ist, dann kann sie mir gleich einen Termin machen. Ja, richtig. Aber vielleicht gehe ich da auch mal hin.
0: Macht es auf jeden Fall. Tolle, habe noch kleine, was offen, ey. Tolle kleine Praxis aber das äh, darüber reden wir schon seit letztem November. Ja. Worüber? Ne, dass du da auch einen Termin willst. Ja, du weißt doch. Du ja, wie das ist, darüber nachdenken. Ah. Nee, gar
1: nicht. Da bin ich übelst. Da bin ich voll der Trottel. Das ist, das ist ganz normal. Da brauche ich also, wenn ich langsam Schmerzen kriege, denke ich drüber nach und dann ach, na da war ja noch was. Guckst du noch mal rein? Ach, ist noch safe für ein paar Wochen. <lacht> oh Gott, ey, ich renne seit einem Jahr mit dem Provisorium rum, Alter.
0: Ja. Oder länger. Und ich würde gern Und ich weiß und ich weiß genau, dass den Termin, nicht den heute oder nächste Woche, also jetzt nächste Woche habe, dass da wird auch noch nichts an der Situation unten rechts äh, meiner, meiner Riesenlücke äh, geändert, sondern da baut sie dann erstmal noch drumherum. Und hast du nicht gesehen, dann warte ich wieder vier Wochen, dann irgendwann ein festes Provisorium und dann so im mm, na, September, Oktober, sie kriegt von mir am Freitag, nächste Woche, auch erstmal die Ansage, was muss ich dazu zahlen, damit die Scheiße schneller funktioniert? Ja. Da investiere ich lieber ein paar hundert Euro und bin schneller durch mit der Geschichte. Das ist echt anstrengend. Ja. Naja. So what? So what? Ja, und das war, wenn ich nichts vergessen habe, was ich nicht glaube, äh, meine Woche. Und deine?
1: Ja, also die Lage hat sich nicht entspannt, obwohl der Juni vorbei ist. Das geht im Juli genauso weiter, wie der Juni aufgehört hat. That's amazing. Aber das Halbjahr ist doch vorbei. Ja, aber das Ding ist ja, fängt ja Neues an, was? Weißt du? <lacht> also das ist wie so ein Teufelskreis oder so ein Strudel. Ja, also da ist wieder viel zu tun, viel zu tun, aber auch spannende Themen dabei. Mhm. Ganz okay. Und äh, ich hatte Wohnungsübergabe, also eigentlich Wohnungsübernahme, ich habe ja übernommen, nicht übergeben, mhm. am äh, Dienstag, genau, am Dienstag. Ja, ganz chillig gelaufen. Wir haben zwar einen Zählerstand vergessen aufzunehmen, weil der Opa nervös und durcheinander war. Deswegen musste ich gerade eben nochmal in die Scheißbude fahren. Extra für den Müll. Und mir ein Foto schicken vom Wärmemengenzähler. Der extrem scheiße verbaut ist. Äh, aber gut. habe ich hinbekommen. Und nee, sonst ist alles ganz cool. Ich habe hier und da noch ein, zwei kleine Schäden aufnehmen lassen. Na, hier ist ein Fleck auf dem Laminat. Hier ist ein Lichtschalter kaputt. Ne, dass es einfach im Protokoll drin steht. Bin ich lieber auf der sicheren Seite. Ja, und dann habe ich jetzt Grobe Umzugspläne für, nächsten, für nächste Woche geschmiedet. Der eine oder andere, der hier zuhört, ist da ja involviert, nicht wahr? Jawohl, ich äh, bin, <lacht> äh, ich freue mich. Bin ich cool. hoffe, du hast schon Bock auf 40 Kilo Pax-Pakete. Ja, wir sind ja zwei Leute. Das wird nicht ja. so dramatisch. Das wird, das wird super toll. Das, 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 das eigentlich Beschissene ist ja, und jetzt hier mal wirklich mal wirklich mal Ikea, ne? Also Leute, ihr seid so eine Riesenbude. Aber die haben einfach ihren Prozess nicht im Griff. Es gibt da so ein richtig tolles Feature, das kennen sicherlich ganz viele, aber ich habe es noch nie benutzt, das nennt sich Click und Collect. Ja, das heißt, du buchst deine Möbel im Vorhinein, das tut die dir auf dem Wagen, du kommst hin, bezahlst, strahlst und haust ab. So, hätte ich machen können, aber man hat mir zum Geburtstag in weißer Voraussicht Geschenkgutscheinkarten geschenkt und in diesem Prozess des Online-Click-und-Collect-Bestellens kannst du die nicht einlösen. Mhm. Wie dumm ist das denn bitte? Mhm. Und das sind über 200 Euro und ich weiß nicht, ob ich die Couch da kaufe, also werde ich das natürlich nicht machen. So, das heißt, wir müssen doch durch die Kante rennen. Das ja. ist echt schade. Aber nur mit Köttböller, ne? Ja, morgens um 10, Alter? Ja, ah, klar, Alter, mit Pommes. Und äh, der Bratensoße. Äh. Oh, ne, ja, mach, aber ich bin da raus, Alter. Wenn ich morgens um 10 diese, diese Chemo-Hotdogs rieche, kotze ich dir auf den Tisch. Oh, geil. Ja, nee, können wir machen. Cool. Ja. Das Coole ist, dass der Mietwagen halt direkt am Ikea steht. Das ja. ist in Ordnung. Das aber auch da cool. wieder Prozessschwäche. Also sich bei Herz anzumelden als Fahrer für einen Miettransporter ist auch ein Riesending. Findest du. Wusst, du? Ja, übelst krass. Warum? Also mittlerweile gibt es ja bei vielen, dass du so eine Live-Schaltung hast, ne, dass du das mit dem Handy machen kannst, du ja. kannst ein Selfie machen und die ganze Scheiße. <lacht> Geht da alles nicht.
0: Aber das ist doch nicht, also äh, haben ich die, musste
1: Haben die in Kassel,
0: äh, in Kassel, sage ich schon, in Dresden haben die so eine so eine Station, wo du mit P Perso und so? Hm. Kannst du da ja nicht über die App
1: mit Fotos? Ja, ja aber in die App kommst du erst rein, wenn dein Account bestätigt ist. So, und der wird erst bestätigt, wenn du die, wenn du die Dokumente hochgeladen hast. Hä? So war es bei mir jedenfalls. Also irgendwie war bei mir was komisch. Jedenfalls musste ich Führerscheinkopie logischerweise abliefern, ja. Perso-Kopie musste ich abliefern. Dann dachte ich, oh geil, jetzt macht endlich hinne, weil die du kannst auch du kannst auch erst reservieren, wenn dein Konto bestätigt ist, wenn du die Dokumente eingereicht hast. Genau. Ich dachte, jetzt macht hin, das ist jetzt nächste Woche nicht, dass die Karre weg ist. Dann kriege ich eine E-Mail, ja, ist alles schön, aber wir brauchen noch ein tagesaktuelles jetzt aufgenommenes Selfie von Ihnen mit Ihrem Führerschein in der Hand. Okay, das ist neu. Da dachte ich dachte, ihr Ficker wollt ihr mich verarschen. Habe ich das auch noch gemacht? Das ist dann, fucking neu. Ey. Und dann wurde ich freigeschalten und dann durfte ich buchen. Und diese Gesichtserkennung, wofür die jetzt das Selfie brauchen, das lösen halt andere schon wesentlich besser. Mhm. Das ist auch wieder eine kleine Prozessschwäche. Aber es ist gut, dass man sowas mal macht. Dann weiß man immer, was man selber anders tun würde. Ja. Nee, also eine Kara haben wir. Kleines Problemchen ist, ich weiß nicht, ob die, die Tiefgarage passt. Da ich habe zum Glück einen 3-Meter-zolligen äh, Zollstock. Haben wir da einen Zug bisschen... in der Bude? Nee, haben wir nicht. Aber ist ja erster Stock. Ja, gut. Aber wäre natürlich schön. Äh, also Wetter werden wir keine Probleme haben höchstwahrscheinlich. Aber der Weg ist dann ein bisschen kürzer. Mhm. Aber es ist auch sehr eng unten im Parkhaus. Also mit dem Kombi zu wenden ist schon scheiße. Aber du hast so eine Sackkarre, hast du gesagt? Äh, ja. Aber die würde nicht viel helfen, weil der Weg nicht übers Parkhaus ist ziemlich treppig. Okay. Ja, wir werden. Sehen. Ja, es wird lustig, es wird lustig. Wir da werden kommt, es sehen. Ja, mein Vater kommt auch dazu, ah, cool. der kümmert sich um Waschmaschine, weil da wird mich zu blöd dafür.
0: Transportiert ihr die auch alleine?
1: Mm, nein, der, <lacht> nee. also der, der der, muss die aber anschließen, weil ich muss, der Schlauch muss verlängert werden, weil die Strecke ist in der neuen Bude länger, ich kenne mich da nicht aus, hat keine Ahnung. Mein Stiefvater ist auch der entsprechende Ansprechpartner. So, also was ist einfach nicht unsere Generation, das ist Quatsch. Nee, das ist, das ist falsch. Es gibt viele, die können das und es gibt viele, die gucken YouTube und können das danach. Ich bin einfach zu doof. Ich habe mir nichts bei YouTube angeguckt. Und Ganz im Ernst, der Alte ist davor, wenn er helfen kann. Ja, das liebt das auch alles. Für mich ist das alles. Nee. nee ja. äh, also, nee. wenn ich es danach kann, ist auch nicht schlimm, aber jetzt muss er es halt machen. Ja. Und der bringt auch direkt eine Sackkarre mit. Sehr schön. Das mhm. heißt, wir sind komplett für den Prozess drei Leute sogar. Ja, genau. Ah, easy. Naja, ja, bloß der kann halt nicht so viel schleppen wegen der Schulter. Ja. Muss man ein bisschen entlasten. Alles gut. Ja, und dann, wenn da wir da ein bisschen Spaß mit Kisten haben, ja.
0: Mhm. Mal gucken.
1: Im Schlafzimmer wird es ein bisschen eng. Da habe ich jetzt auf PowerPoint das den Raum hört, mal nachgebaut. Das, das hört man eigentlich immer gerne. Mm, ja, prinzipiell schon. Nur nicht, wenn es um Möbel geht. Nee. Da muss ich mal gucken, wie ich die zusammenbastle. Das sind drei Möbelstücke, die da eigentlich rein sollen. Aber es ist ein bisschen eng. Ja, da... Weiß ich nicht. Da wird noch ein bisschen gepuzzelt, wenn es dann so halb steht. Okay. Schauen wir mal. Bauen Wutschwand. wir
0: denn auch? Oder du warst dir noch nicht ganz sicher?
1: Ja, wenn wir es schaffen und Bock haben, können wir auch aufbauen. Ich bin erstmal froh, wenn der ganze Scheiß da ist. Dann ist es schon mal am Zielort. Mhm. Wenn wir Bock und Salz mal aufbauen haben, ja klar, warum nicht?
0: Ja, weil Jördi ist auch parat, also von daher,
1: dann werden wir sogar noch einer. Ja, na ja gut, der macht sowas auch noch Spaß, ne? Ja, ja, die, die liebt das. Ja, dann sollten wir die nicht raus und vor <lacht> <lacht> ja, das wird Ja, so, das wird nächste Woche anstehen. Ansonsten war diese Woche eigentlich auch wieder nichts. Die Wohnung leert sich ein bisschen, hier ist schon eine große volle Ikea. Ich ziehe prinzipiell gerne mit Ikea-Tüten um. Ich hasse Kartons. Okay. Weil erstens ist das so nicht umweltmäßig so cool, weil man die meistens dann stehen die in der Ecke rum, die meisten verschenken die nicht, dann stehen die im Keller und dann träumen die nichts mehr. Ich habe nach dem letzten Umzug bestimmt 10, 15 Ikea-Tüten von diesen riesigen Blauen, die sind super geil für Umzüge. Mhm. Und da stehen schon so einige hier rum, die ersten Schränke leeren sich, die ersten Möbel sind auf Kleinanzeigen, die ich nicht mitnehmen. Ja. Also da geht es jetzt Stück für Stück so ein bisschen voran. Aber ja, darüber hinaus ist diese Woche, denke ich, nee, nichts passiert. Nee, ist auch
0: nicht so nicht so spannend äh, ich mhm. habe äh, also die Zeit ist jetzt auch gerade nicht spannend es passiert halt einfach nicht viel ähm, hast du die Filtertüten äh, Mundschutz von Dampfleinen gesehen
1: nee habe ich nicht gesehen <lacht> was sind das für welche <lacht> ach doch nee die habe ich gesehen bevor die bedruckt waren ja, guck. das waren doch die von Kliman ne ja, guck. ja die kackbraunen. <lacht>
0: Da haben wir noch <lacht> drüber
1: gescherzt zusammen. Ja, ja, jetzt. Wo okay. ich sage, nennt die einfach... Kack. Ja, was habe ich denn gesagt? Ich habe da noch einen Titel vorgeschlagen. Na, sie sehen halt aus wie so alte
0: Mieder bhs von Oma. Mit Dampflein-Logo. Oder halt wie eine Filtertüte. Die sind so richtig
1: schlecht. <lacht> Und der Preis ist auch schlecht. Der Preis ist unfassbar. Huch. Ja. Na, zum Glück reichen die hier die 90%, also die 3% Mehrwertsteuer durch. Stell dir mal vor, es wäre noch 3% mehr. Machen sie das? Ja, bei dem krummen Preis würde ich sagen, ja. Ja, kann sein. Ah, das ist ja echt, das ist ja, das sieht ja richtig kacke aus. Ja, möchte ich nicht im Gesicht haben. Also, I'm sorry, Roman. Da habt ihr echt euch was, da habt ihr echt einfach noch Pech also gehabt. Also, auch dieses der. Perforierte sieht halt aus wie Filtertüte, ne? Naja, es ist wie ein dicker Kaffeefilter eigentlich. Ja. Oh, das ist schwierig. Ich hoffe, die haben nicht so viel, ah, das waren, glaube ich, ein paar, ne? Naja, war okay, glaube ich. So viele waren es nicht. Hochwertige Fertigung aus Stoff mit stylischem
0: im Leben. Aber auch schön ist, ein Mundschutz wird geliefert. Nein! Oh, krass. Ich bestelle einen Mundschutz und ich bekomme einen Mundschutz.
1: Nein. Oh ja, gut, schwierig, schwierig. Alles mhm. nicht, ja. Gut, ein bisschen Pech gehabt. Ja.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen zu den News kommen. Die Woche war auch eher so nee. Also auch nichts. Nicht mitbekommen. Ja, erstmal nichts mitbekommen. Ich habe auch nochmal ein bisschen geforstet. Es gab halt auch nicht ganz so viel. Mhm. Äh, aber es gibt eine neue Streaming-Plattform. Äh, mhm. Oder es gab viel ganz viel Gem tumult um Streaming-Plattformen in den letzten Tagen. Ja, cool. ja, wir haben ja darüber gesprochen, äh, dass äh, Mixer tot ist und alle zu Facebook Gaming überwandern sollen und auf einmal taucht Trovo auf Markus.
1: Ja. Also Trovato ist, äh, <lacht> ist eine Plattform, die in den USA sitzt, aber Tencent gehört, die ihres Zeichens chinesisch sind. Ja. Und die gefühlt an jedem erfolgreichen Unternehmen in der Welt beteiligt sind. Ja. Riot Games komplett. Äh, Tesla. Beteiligung, äh, Spotify, also nehmt einfach eine große Firma und die sind beteiligt. Außer also Amazon. Das ist ein relativ großer Player und die sind auf einmal da mit einem sehr Twitch-ähnlichen Konzept. Also wer mal Trovo eingibt, wird sofort, wer, äh, wer auch Twitch kennt, wird feststellen, dass es da optisch sehr viele sehr viele Dinge gibt, die gleich sind. Also wahrscheinlich haben sie einfach was Gutes probiert zu kopieren. Also why not? Also mhm. so ein bisschen Steal with Pride. Ne? Trovo.live für euch da draußen, wenn ihr mal gucken genau. wollt. Und das ist scheinbar jetzt recht interessant. Viele haben es schon ausprobiert. Also auch viele namhafte deutsche Streamer haben es schon mal ausprobiert. Mhm. Es gibt ein relativ, ähm, ein relativ neues Modell in der Monetarisierung, sprich in der Vergütung. Das heißt, die wollen, also die haben jetzt einen festen Topf ausgelobt, der da 30 Millionen Dollar, doch Dollar sind es, beträgt. Bis Ende nächsten Jahres, meine ich, gilt der. Und diesen Topf werden die ausschütten an verpartnete Streamer auf Trovo. Ich weiß nicht genau, wie man Partner wird. Aber ich weiß, dass nach Watchtime monetarisiert wird. Also, es geht nicht um, es geht nicht um Follows, es geht nicht um, es gibt nicht, es geht nicht über Subscriptions, also über Abo-Modelle, sondern es geht tatsächlich um Watchtime. Das heißt, wie viele Leute verbringen wie viel Zeit im deinem Stream? Ja. Finde ich eigentlich kein schlechtes Modell. Ganz prinzipiell. Es gibt sicherlich noch andere coole Modelle für Monetarisierung, aber es ist mal ein neuer Weg. Und es ist ein sehr fairer Weg, finde ich. Und was wohl auch noch ein wesentlicher Unterschied ist zu Twitch zum Beispiel, Ovo hat nicht, den, hat nicht das Ziel, Streamer zu binden. Das heißt, in deren Partnerverträge steht wohl nicht drin, dass die parallel nicht auf anderen Plattformen streamen dürfen. Yep. Das ist eigentlich ein sehr, sehr <lacht> liberaler und ein sehr, sehr freier Ansatz, was, glaube ich, auch viele feiern. Ähm, Problem, was viele Twitcher haben, ist, sie können nicht rüberwechseln, wenn sie einen falschen Affiliate-Vertrag haben.
0: Yes. Also beziehungsweise jeglicher äh, Affiliate-Vertrag. Ich glaube, es gibt gar keinen alten mehr. Ich glaube, alle Affiliate-Verträge basieren auf dem System, dass du halt nur bei Twitch streamen darfst, solange mhm. es Gaming ist. Also beziehungsweise, um genau zu sein, mein Partnervertrag ist schon relativ alt, von daher kann ich das nicht mehr genau sagen. Aber ich bin der Meinung, in meinem steht drin, wenn ich etwas produziere und es zuerst bei Twitch ist, dann ist es dort 24 Stunden exklusiv. Mhm. Wenn ich aber etwas mache, was ich gar nicht zuerst auf Twitch zeige, dann ist es egal. Dann gibt es noch einen Zwischenstep, der heißt, äh, ja, du darfst alles, was nicht ähm, Gaming ist, egal wo machen, wo du willst live, aber Gaming ist live exklusiv bei uns und dann gibt es, glaube ich, noch die verschärfte Version, die sagt, wenn du live sein willst, bist du bei uns live.
1: Ja. Also ich habe gestern jemanden drüber sprechen hören, den du auch kennst, der den gleichen Vornamen hat wie ich. Und der meinte, es gibt wohl drei verschiedene Twitch-Affiliate-Verträge über die Zeit. Okay. Und einer erlaubt es wohl, dass du trotzdem auf Trovo auch monetarisiert streamen dürftest. Wo hast du mit Lami gesprochen? Ich habe das nur in einem Stream mitbekommen. Hm. Also die hatten das Thema gestern auch. Und dabei wurde er an sich, der hat glaube ich alle drei Verträge vorliegen oder also alle Modelle. Und der meinte, bei einem gibt es wohl eine Lücke. Und ja. es gibt halt noch einen älteren Vertrag als meinen und der sagt, mach, was du willst. Ja, das ist der Fagor-Vertrag, aber ich glaube, da ja. werden sie so die meisten mit Reichweite rausgekauft haben.
0: Ja. Das, äh, ja, also ich bin, ich bin immer noch so ein bisschen bei, meiner, bei meinem Ansatz, äh, dass ich noch nicht weiß, was ich mache. Äh, ich finde gut, dass Trovo jetzt da ist. Äh, eine weitere Plattform, äh, die einen schönen Ansatz hat. Ich glaube nicht, dass Trovo die Weltherrschaft anreißen, an sich reißen wird. Besonders, weil halt Twitch Prime fehlt. Ähm, ich habe mich mit dem Partner-Ding auch gar nicht so extrem beschäftigt. Die paar Sachen, die du genannt hast, die wusste ich schon. Aber es geht natürlich auch ein bisschen um Planbarkeit. Also wenn du jetzt einen 450-Euro-Job hast und nebenbei Streamer bist oder Arbeitslosen-Streamer mhm. oder vollzeit -Streamer oder was auch immer, mhm. äh, dann kannst du bei Tovo halt sehr schlecht mit deinen Einnahmen planen. Klar, Subs ja. ja, aber man weiß halt bei Twitch auch, bevor die Prime Subs kamen, wie wenig Subs du bei Twitch gehabt hast. Also ja. da haben große oder mittelgroße Leute, haben da 100, 200 Subs gehabt und waren die Kings. Mhm. Äh, und das war schon nicht viel Geld. Ähm, und das wird bei Trovo nicht anders sein. Außer du Der hast einen großen Namen, dann, mhm. aber auch dann schneidest du dir ins eigene Fleisch, weil die Prime Subs werden
1: dir flöten gehen. Genau, das ist das eine Thema und was halt mir noch nicht klar ist oder was ich noch nirgendwo lesen konnte, ist, was sind die Bedingungen, damit du bei Trovo Partner werden kannst? Weil nur dann kannst du ja am 30 Millionen Dollar pro Topf äh, partizipieren. Ja, hab Und ich Drunter auch, verdienst du ja auch nichts. Hab ich? Na, du kannst zappen, ne? Also ja, du dann kannst, musst bist du auf Abonnementen angewiesen. ne? Genau. Klar. genau.
0: Ich habe dazu auch noch nichts äh, wirklich gefunden, wie man äh, Partner werden kann. Da weiß, das ist so spannend. Ich, da weiß ich leider noch nichts, wie das ja. geht. Ähm, es gibt auch, Ich habe auch in den, äh, den Support-Dokumenten durch, mich durchgewühlt. Auch da habe ich nicht wirklich was zu gefunden. Vielleicht rufen sie das noch aus. Das kann natürlich sein. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da
1: nichts zugesehen. Also ich finde es cool, dass es die gibt. Ja. Weil frischer Wind ist niemals schlecht. Und wenn die wirklich einen neuen, spannenden Ansatz haben, wie man monetarisieren kann, dann why not? Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was sich da ergibt. Vorteile, Nachteile und so weiter. Vielleicht haben die auch noch zwei, drei Karten an der Hinterhand. Wer weiß das schon? Also ich glaube, prinzipiell ist denen viel, zu, viel zuzutrauen. Mhm. Ähm, neulich habe ich noch in irgendeinem Stream aufgegriffen. Da ging es eigentlich auch darum, wer kann denn überhaupt noch der Streaming-Plattform Twitch eine Alternative, also wer kann denen überhaupt noch das Wasser reichen? Jeder eigentlich und, mit Geld. Mh, ja, viele landen halt immer sofort bei dem Argument Twitch Prime, also Amazon Prime. <lacht> ja. Das ist halt der unglaubliche Push und das ist auch der Weg, wie Twitch eigentlich jeden wie Klebstoff an sich gebunden hat. Ähm, man kam relativ schnell zur Erkenntnis, dass es eigentlich eine große Firma gibt, die ein ähnliches Konstrukt verfolgen könnte und das wäre Spotify. Yes. Spotify hätte halt auch mit deren Premium-Accounts Möglichkeiten, ein ähnliches Konstrukt zu bauen. Yep. Sie hätten die Reichweite, sie hätten die Nutzerbasis, ähm, aber ich weiß halt nicht, ob die Bock auf sowas haben. Na
0: und Netflix ne? Netflix wäre auch noch im Rennen. Äh, mhm. Auch ähnliches Prinzip, passt auch ein Bezahl-Account und äh, fertig. Auch Firmen wie das riesige, das riesige Sky äh, könnten neue Märkte erschließen und auch sowas machen. Ähm, und was ich halt immer ganz merkwürdig eigentlich daran finde ist, ähm, und was ich auch nicht ganz verstehe, die meisten Plattformen gehen immer dahin, dass sie sagen, okay, äh, wir lassen jeden auf unsere Plattform. Und das Konstrukt verstehe ich nicht so ganz, weil mit Exklusivität machst du dich ja auch rar und interessant. Äh, wie Twitch es auch damals gemacht hat. Ne? Nicht jeder hier darf Partner werden. Und wenn du die
1: Kriterien so, nicht erfüllst, wirst ja. du nicht Partner. Ich so. wollte gerade sagen, jeden, 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 jeden drauflassen, mit Sicherheit, äh, jeden binden, das gucken wir uns an, das meinst du?
0: Nee, ich meine schon wirklich dramatischer. Sondern, wenn du hier streamen willst, dann müssen wir dich freischalten. Also wirklich so, na, ich ganz hart.
1: Ich glaube, das hat ganz, äh, ganz strukturelle Gründe. Ich glaube, das können die gar nicht leisten vom Support her. Das kann sein, ja. Das wenn du dir überlegst, wie viele... Supporter das große Twitch hat für den deutschen Bereich und dann sollten die jeden Account prüfen, dann ist es wahrscheinlich einfacher, den erstmal zuzulassen, auf ein paar Zahlen zu warten und dann anhand von Statistiken zu sagen, mit dir machen wir weiter oder nicht. Ja. Wo Trovo auf jeden Fall äh, interessant werden kann, ist
0: für kleine Leute, genauso wie Mixer auch äh, für, für kleine Streamer auf jeden Fall ein Ding war. Ähm, aber das gleiche Problem, wie auch bei Mixer ist, ähm, du baust dir bei Mixer was auf, in ja, knapp 20 Tagen ist Mixer dann down. Wenn du nicht alle deine Zuschauer oder Follower abgeholt hast, dann werden dort welche auf der Strecke bleiben. Werden sie so oder so. Und dann gehst du zu Trovo und da haben aber nicht alle Bock, sich einen Account zu machen. Trovo ist nicht ist nicht so, so, so weitreichend. Das heißt, das ist schon mal ein schwieriger Punkt, wenn du einigermaßen erfolgreich warst mit, ich sag mal so 50, 50 bis 100 Zuschauern, äh, jetzt auf eine neue Plattform zu wechseln, bei der du weder weißt, ob die erfolgreich wird oder nicht. Und ja. Aber für neue Leute, also wenn ich jetzt anfangen würde zu streamen, dann würde ich eh ein anderes Konzept verfolgen. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich würde mich nirgendwo mehr binden, sondern würde einfach überall den äh, Content hochladen beziehungsweise Livestream, damit man mich einfach überall sehen kann und der
1: Zuschauer sich einfach
0: aussuchen kann, wo er mich sieht.
1: Ähm, tja, keine Ahnung. Dann noch zum Thema, wie man die Community mitnehmen kann oder die Zuschauer mitnehmen kann. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wie du schon sagst. Du wechselst jetzt von, ja. von, von Mixer auf Twitch und dann gehst du vielleicht zu so Trovo. Du hast ja unglaubliche Streuverluste, weil ich meine, Klar. allein schon die Hälfte bleibt bei Twitch kleben, weil das Angebot einfach riesig ist ja. im Vergleich zum Mixer. Die kommen erst gar nicht mit. Ja. Spannend fände ich, wie die Nutzerzahlen in... Portalen wie Patreon gestiegen sind. Weiß ich leider nicht. Nein, ich kann mir ich vorstellen, nicht. dass viele versucht haben, die Leute erstmal über Patreon einzufangen. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass, es viele, dass viele da auch eine gute Chance hatten. Nee, also und ist ja und ich ist aber
0: bei, bei bei Patreon, dass das nicht funktioniert. Ja naja, gut, ich weiß nicht, ob das der beste Vergleich ist. Ah, ich, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, Patreon, <lacht> Patreon ist einfach kein deutsches Ding. So, mhm. äh, Wirklich? viele wissen nicht, wie es geht oder warum sie das machen sollen. Na
1: gut, die Usability ist ja auch Dreck.
0: Ja, dann kommst du, bei, dann kommst du im Endeffekt auch wieder bei Patreon, äh, damit, dass du eigentlich ja auch irgendwie Goals machen musst oder dass du Zusatzcontent liefern solltest, damit das auch jemand macht. Patreon mhm. ist mittlerweile auch überlaufen, hat sich in Deutschland, wie gesagt, nicht durchgesetzt.
1: Mhm. Ja, schwierig, glaube ich. Ja. Und Nummer zwei, wo ich denke, wo so viele versuchen mitzunehmen, wo ich aber auch keine Statistik habe, wäre Discord. Ich glaube, dass ja. viele probiert haben, so viele Leute wie möglich in den Discord reinzukriegen, weil das ja auch eine Plattform unabhängig ist. Es ist ja eine eigene Plattform. Ja. Und da kannst du vielleicht noch mal viele binden und dann noch mal zu einem Umzug bewegen. Aber auch da habe ich da keine Zahlen. Hätte mich aber auch interessiert.
0: Das ist halt auch so ein Ding, was ich nicht verstehe bei Discord. Die haben ja einen Ansatz gewählt, dass man gesagt hat, okay, du kannst auch in deinem Discord-Livestream und das, warum sie das nicht äh, fortgeführt haben, ähm, mit zum Beispiel einem Peer-to-Peer-Geschichte, dass jeder, der zuschaut, ein bisschen Bandbreite auch abgibt, damit alle zuschauen können. Im Endeffekt wie ein File-Sharing-Dienst. Ähm, und dass, dass die Discord-Server relevanter werden, als sie es waren bisher. Ähm, und Discord versinkt nun mal immer mehr in der ja, in der Nichtslosigkeit, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, es ist so ein bisschen Community-Mülleimer geworden. Absolut, weil im Endeffekt, ich habe, als ich es noch aktiv genutzt habe, aktuell nutzen wir es eigentlich nur noch für die Planung äh, für fürs Racing. Äh, ansonsten, ich, wir haben ja noch den Steam Team äh, Discord, aber es nutzt ihn einfach keiner. Und so sieht es halt bei fast allen Discord-Servern aus. Weil du einfach auch auf zu vielen Discord-Servern bist. Und das Konstrukt ist für mich schwierig geworden. Wenn dahinter aber stehen würde, dass wenn du einem Discord-Server followst im Endeffekt, auch direkt den Stream sehen kannst und vielleicht sogar eine Stream-Übersicht hättest oder was auch immer, das wäre für mich eine geile, dezentrale Möglichkeit gewesen, Discord nach vorne zu bringen. Aber bei Discord passiert halt auch gar nichts. Das ist halt Wäre zumindest Problem. eine
1: Übergangslösung vielleicht gewesen.
0: Ich glaube sogar eine verdammt gute Allgemeinlösung. Weil dadurch hättest ja. du, das ist ja super Community stärkend. Du bist auf dem Discord-Server, vielleicht kannst du sogar im Discord-Server chatten. Ähm, da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben. Aber anscheinend nicht. Discord ist halt aber auch, die wollen so viel und haben so viel schon angekündigt und davon ist eigentlich, ja, super wenig bisher passiert. Also bei Discord läuft es gerade nicht so.
1: Ja. ja, also unterm Strich blicken wir neugierig auf Turbo.
0: So, und dann äh, haben, äh, haben wir letzte Woche schon erzählt, dass Dr. Disrespect äh, gebannt wurde? Ich glaube ja. Mhm.
1: Ich, oder war das später? Nee, 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 Bin mir nicht ganz nee, sicher. Haben
0: wir nicht. Äh, Dr. Disrespect wurde spontanerweise von Twitch gebannt und zwar permanent für immer. Das hat sehr viel Unruhe äh, in die Community gebracht. Ich meine, Dr. Disrespect hat nicht gerade wenig Zuschauer hat auch einen riesigen Millionen Deal mit Twitch erst Anfang des Jahres geschlossen, ich glaube 10 Millionen pro Jahr. Korrekt. Also auch das ist nicht wenig und auf einmal ist der Doktor dann verschwunden und auch gleichzeitig seine Partner äh, und er hat sich bei Twitter darauf nur geäußert, ja, weiß ich auch nicht, also Twitch hat mir nichts gesagt, dann kamen so ein paar Partner wieder zurück in sein Boot und jetzt äh, wartet die Welt darauf, äh, was denn da passiert ist daraufhin, weil ja auch immer noch ähm, Shroud und Ninja äh, nicht bestätigt haben, wo sie hingehen, äh, tauchte ein Twitter-Account auf mit dem Namen Brime oder Codename Brime, äh, wo es im Endeffekt darum ging, dass jemand angekündigt hat, hier kommt die krasseste, geilste Streaming-Plattform, die ihr jemals gesehen habt. Und daraus hat die Community sofort verbunden, aha, das wird die Streaming-Plattform von den drei... Ja, mit den drei größten Streamern, die diese Welt zu bieten hat. Das Internet ist komplett eskaliert und konnte sich gar nicht mehr halten. und gedacht, es wäre der Heilsbringer. Es war Spotify, in der, in, kam zur Sprache, dass da wohl Spotify hinterstecken würde und so weiter und so fort. Herausgestellt hat sich jetzt aber, dass es ein riesiger Marketing-Gag war von vier Typen, die sich gesagt haben, das können wir eigentlich mal viral machen. Und es ging viral. Und es gibt jetzt einige Leute, die das Ganze verfolgen, aber die werden wohl erst Ende des
1: Jahres was Zeigbares haben. Ja, also dieser Bann ist komisch. Der ist, der ist echt komisch. Also also mal Twitch,
0: kurz ich muss einmal kurz die Tür zu machen.
1: Ja, also Twitch kommuniziert relativ wenig über permanente Bands. Eigentlich wird nie der wirkliche Grund dafür bekannt gegeben. Das bleibt sehr oft unter Verschluss, sei denn es ist offensichtlich. Oder es liegt jetzt ein krasses Harassment vor, was noch geklippt wurde und sowieso beweisbar ist. Aber in den meisten Fällen erfährt ei, man halt ei, relativ ei. wenig. Und so war es halt auch bei Dr. Disrespect. Das heißt, in der Theorie weiß niemand irgendwas. Ich hoffe insgeheim immer noch, dass das ein krasser Marketing-Move ist von Twitch zusammen mit Dr. Disrespect. Aber natürlich sprechen gekündigte Subscriptions nicht dafür. Nee. Ich meine, auch das kannst du refunden. Das geht, bei, das geht bei Twitch bestimmt mit einem Prozess schnell und so. Das Sie ist refunden möglich. Alle.
0: alle Subs werden refundet.
1: Ja, aber auch das wäre immer noch, das könnten die alles verkraften, Ne, aber ach, ich, ich finde einfach keinen Grund dafür. Und ich meine, der loyalste der großen Twitch-Streamer wird gebannt und keiner weiß was und keiner sagt was und er hat kurz vorher erst noch einen richtig guten Deal abgeschlossen, das passt da nicht zusammen. Naja, und, und Deal abgeschlossen, ich meine,
0: den kündigst du doch auch nicht einfach so. Du hast da auch Kündigungsfristen oder musst dann Geld zurückzahlen, Strafen zahlen. Ich meine, der Typ ist im Stream eine verrückte Sau. Aber das ist auch nur ein Typ. so Und für den, für den Ge stinkt Geld auch nicht. Also entweder hat er was richtig Beschissenes gemacht, was nicht das erste Mal gewesen wäre, weil er hat ja auf einem Twitch-Event mal eine alte weggepflanzt, wobei er verheiratet ist. Mhm. Ja, das ist eine alte Leier. Passiert ja, das. passiert, ne? Schwuppdiwupp bist du in so reingefallen. Wolltest du das ja auch gar nicht. Man kennt <lacht> die <lacht> Storys. Das, das ist immer so ein herrliches Bild. <lacht> Man kennt das, ja. Ähm, aber... Also entweder ist richtig scheiße passiert, weiß ich nicht. Er hat was auch immer gemacht, was vielleicht auch gegen das Gesetz verstößt, was in den Twitch-Regeln dann zu einem sofortigen Bann führen würde. Marketing-technisch von seiner Seite aus kann ich mir vorstellen, dass da was passiert. Ich wüsste aber auch nicht was. Aber dass das ein Marketing-Gag von Twitch ist, no way. Meinst du? Nein, natürlich nicht. Das, das, das machen die nicht. Die, die, die machen nicht den kompletten Prozess, sie bannen ihn, und dann refunden sie auch noch komplett. Äh, das ist Quatsch. Also, das ab dem Refunden war,
1: war Quatsch. Oh. Ja, oder ist es halt? Ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde mir wünschen, dass da irgendwas Cooles hintersteckt. Und dass jetzt vielleicht auch Twitch gemeinsam mit Dr. Dis irgendwie so eine Art Loyalitätsexempel statuiert oder so. Es würde irgendwie ins Bild passen, ne? Also, es würde in die Zeit passen, mal sowas zu machen. Aber es hätte natürlich ein krasses Level, wenn das alles geplant gewesen wäre. Ja, ja aber Ich, Twitch nicht, macht ich mag nicht so richtig falsch. dran. Ich mag nicht dran glauben, dass der nicht mehr auf Twitch ist. Also ich meine, wenn du überlegst, was der also was der Entertainmentmäßig alles auf Twitch gemacht hat, das ist ja schon eine Koryphäe, was Streaming angeht. Äh, das ist schon. Der streamt ja auf einem richtig guten Level. Von daher weiß ich nicht. Der ist für so viele Vorbild und so weiter. Ich, ich keine Ahnung. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, man kann sich Twitch ohne Dr. Disrespect nicht vorstellen. Das haben auch viele bei Ninja und Shroud gesagt. Und hey, guck mal, wie einfach ging das. Ja. Aber bei dem ist es irgendwie noch mal ein bisschen anders. Ne, Einfach aufgrund seiner Loyalität der Plattform gegenüber. Mhm. Naja. Ah, Gucken wir mal. Auch da blicken wir neugierig hin. Ich hoffe, dass es da irgendwas, dass es noch einen krassen Knall gibt und dass alles irgendwie zum Guten sich dreht. Würde es mir wünschen irgendwie. We will see. We will see. Ja. Äh, Markus, die ist da. Hast du schon gemerkt? Mm. Nee. Also sofort beim Döner kaufen habe ich es nicht gemerkt. <lacht> ich habe 5,30 Euro bezahlt und nicht 5,11 Euro oder irgendein Quatsch. Ja. Was natürlich viele gemerkt haben oder ich glaube auch, wie auch nur viele darauf gekommen sind, dass, dass jetzt überhaupt zum Stichtag irgendwas passiert. Das Postfach war ja so voll am 1. Ja. Juli gestern, weil natürlich sehr viele geschrieben haben, liebe Kunden, wir gehen damit so und so um, wir reichen das nicht weiter, weil wir reichen das weiter, weil... Das war, viel, das war nervig. Ich habe direkt die Chance genutzt und habe ein, äh, hab ein paar alte Adressen mal gelöscht. Ne? Also dieses Unsubscribe, dieses D-Abo mal wieder durchgeführt, ist auch mal sehr befreiend. Ich habe da bestimmt fünf, sechs äh, äh, Newsletter-Abonne morgens mal rausgeschmissen. Das war echt nett, dass sie mich halt daran erinnert haben, dass ich noch in deren Verteiler <lacht> bin. Macht's ja. gute Trottel. Aber ja, ich habe das letzte Woche im Kaufland gemerkt. Da gab es schon relativ viele Zettel, die am Regal hingen. bezüglich, guck mal hier die krummen Preise und so. Der Einzelhandel wird sich natürlich behelfen, ne? also gerade in der Lebensmittelbranche, hier in die großen, die großen Supermärkte. Also was ich gelesen habe, der Plan ist halt, die werden das durch, halt durchreichen und werden dafür die Angebote halt kürzen. Ne? Ja. So. Das also ich habe sofort,
0: hab sofort gemerkt heute, äh, weil halt das, äh, die, das neue iPace, iPad Case gekauft und direkt mal 10 Euro gespart. Also Apple gibt 1 zu 1 weiter. Äh, etliche geben eins zu eins weiter, was ich auch nur richtig finde. Also die Aussage, dass das zu umständlich wäre, ist halt totaler Quatsch. Ähm, Weil es halt auch über Skripte kannst du halt Preise on Mass ändern und stellenweise sogar in der Software einfach einen globalen äh, Mehrwertsteuersatz reduzieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, die auch äh, äh, Shop-Systeme machen. <lacht> Lustig ist, dass das Plugin für Shopware, ich glaube, fünf oder sechs Tage davor erst rauskam. Naja, aber bei Shopware gibt es zwar Plugins, die du nutzen kannst, du kannst aber auch einfach die globale Mehrwertsteuer im System ändern. Das Plugin macht eigentlich nur, dass es terminiert, es ein- und wieder ausschaltet.
1: Ja, und das erreicht hat dir den Export-Import, ne? Ja, klar. Ja, nice to have auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das so verpflichtend finde, dass man das durchreicht, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube halt, an vielen Stellen hilft das halt auch keinem. Also es gibt da ja viele Beispielrechnungen. Wenn ich jeden Monat für 50 Euro einkaufen gehe, spare ich eine Mark 38. Ja, bei ich größeren Investitionen nicht. merkt
0: man es halt. Also wenn ja, du ein Auto kaufst, right. Wenn es in die Hunderte geht, sind es dann halt mal 10 Euro. Wenn es in die Tausende geht, ist es vielleicht auch schon mal ein Huni. Ähm, ja. Also ja, ist jetzt nicht das große Ding. Ich sehe es auch immer noch nicht als der Halsbringer. Nein, aber mm -mm.
1: naja, so what. ja. Ich glaube, für viele Firmen wird das schon ein kleines Problem gewesen, gewesen sein, die Umstellung zu machen, weil wer sich da nicht mit beschäftigt hat, bestimmt kurzfristig Probleme bekommen. Ja. Steuerberater werden die, die Umsätze ihres Lebens gemacht haben. Die Auftragslage wird gut gewesen sein.
0: Also ich weiß zum Beispiel vom Kassensystem meiner Mutter, die hat irgendwie so ein Mausklick-Klickmaus oder weiß oder Mausi 3000, keine Ahnung. Und äh, für mich war es eigentlich so, dass so eine Funktionalität, dass der Mehrwertsteuersatz gesenkt werden kann, eigentlich im System verankert sein müsste. Mein Stiefvater hatte dort aber rechtzeitig angerufen und die sagten dann nur so, äh, ach so, ja, dann holen sie sich bitte das Update für 100 mhm. Euro. Mhm. Aha, Alles klar, habe ich mir gedacht. Schön. Ja. Ähm, und so sind da, glaube ich, einige vorgegangen. Also natürlich mhm. gibt es immer Zusatzdienstleistungen, wenn du jetzt den keinen globalen Steuersatz hast, sondern äh, halt pro Produkt und dann die Preise wirklich pro Produkt anpassen müsstest, dann wäre das eine Dienstleistung, das für den Kunden zu tun, das verstehe ich. Aber die Funktionalität erstmal einzuspielen, das ist schon ein bisschen schwierig.
1: Ja. Wir werden sehen. Das Ganze haben wir jetzt ein halbes Jahr. Der Stopp. Und dann bin ich... Warte mal, regnet das gerade? Ja, es ist hier richtig Wind. Ich muss mal kurz ein Fenster schließen. bin gleich wieder da. Ja, ja, mach mal. So, jetzt warten wir mal auf
0: Markus, weil um, den Satz muss ich jetzt nicht anfangen, wenn Markus ihn nicht hört. Vielleicht habe ich ihn auch gleich schon vergessen. Das kann alles sein. Das ist aber weit weg, das Fenster. Das ist ein großes Fenster. Oh, hallo.
1: Mein Gott, das hackt mir richtig ab hier, ey. Ja, ich also musste, gute ich, Luft auf jeden Fall. Ich
0: musste doch erstmal die Loggia-Tür zumachen, weil hier fing es an zu winden.
1: Ja, ja, ja. Ja, jo, haben wir noch was für diese Woche? Noch eine Breaking-News? Breaking äh, ich war gerade
0: noch bei der Mehrwertsteuergeschichte ah, ja. hängen geblieben. Ach so. Äh, dann hat mein Stiefvater mit dem Finanzamt telefoniert und hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt da Geld bezahlen muss äh, und das geht ja nur sechs Monate, wir wollen die Preise eh nicht anpassen. Ähm, also was heißt denn das für uns? Also nicht anpassen aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, ne? weil äh, eh schon mehr Kosten gehabt und dann sagten die beim Finanzamt, ja, also ja, eine verbindliche Aussage tätigen werden wir nicht, aber das wäre nicht der einzige der halt nichts ändert so keine Ahnung I don't know aber ja gucken wir ah, mal spannend was das noch für Rattenschwänze nach sich zieht da bin ich gespannt ich habe eine Twitter Empfehlung das habe ich glaube ich noch nie gehabt und zwar gibt es einen unfassbaren es geht auch auf die nächste News dann es gibt einen unfassbar guten Twitter Account ich bin auf Twitter zu aktiv merke ich gerade und zwar heißt der Now this news. Now this news. Ähm, now this news ist unfassbar geil, weil es immer in kleinen Videos die Sachen vom Tag so zusammenfasst. Und Amerika, das wusste ich nicht, hat ja gar keine einheitliche, also das ist bei Amerika relativ üblich, dass sie keine einheitliche Regelung haben, aber es gab noch keine Maskenpflicht. Die sind verdammt spät dran mit der Maskenpflicht und haben ja eine extrem hohe Ansteckrate gerade, was Corona angeht. Mhm. Und Trump hatte sich komplett dagegen ausgesprochen und hat gesagt, nein, Masken sind totaler Quatsch, wir tragen keine Masken. Und die ganzen Trump-Anhänger haben gesagt, wir tragen keine Masken. Jetzt fangen aber die Firmen an, weil sie merken, in Europa funktioniert und sagen, wenn du hier rein willst und wenn du kaufen willst, dann trägst du verfickt nochmal eine Maske. Und das führt geradezu mindestens bei 50% der Bevölkerung zu enormen Aggressionen, äh, die in Videos dann auf diesem Twitter-Account auch dokumentiert sind. Leute, die, es gab so eine Anhörung in irgend, weiß ich nicht, also irgendwo in so in, in, bei politische Anhörungen, wo auch äh, äh, zivile Leute dann ähm, befragt wurden zu dieser Maskenpflicht. Und dann sagt eine, das fand ich so lustig, ähm, mein, ich halte, da, wie war das? Ich halte, ich halte das Achso, äh, Dinge müssen atmen und darum trage ich keine Unterwäsche und darum trage ich auch keine Maske, ungefähr so. Mhm. Äh, und auch wirklich aggressive Leute, also ähnlich wie in Deutschland, Aluhut-technisch, mit, mit äh, Persönlichkeitsrechten, äh, Menschenrechten, äh, also da brennt gerade ein Streit bis zum Umfallen. Guckt euch die Videos auf jeden Fall an. Ich packe euch, schreibt mir das mal rein, Twitter-Link... News. Und dann guckt euch das mal an, das ist unfassbar. Oder ansonsten auch bei Twitter und das Steam-Team. Da findet ihr es auch, habe ich, hab ich geteilt. Ähm, hui. Und jetzt sagt Trump aber, äh, Masken sind doch okay.
1: <lacht> Hoffen wir mal, dass es dann sich ein bisschen äh, normalisiert. Naja, die, Rea die Reaktionszeit der USA ist unverändert. <lacht> unfassbar, oder? Ja. Also, dass das in Europa funktioniert, das wissen wir nicht erst seit letzter Woche. Mm -mm äh, das ist ein bisschen spät, nicht? Ein bisschen, ja. ja. Ja, Mal gucken, wann da die richtigen krassen zweiten Wellen kommen. Also, falls sie überhaupt schon so weit sind. Also ich, ja viele Orts noch gar nicht. also, ich glaube, in Amerika gibt
0: es nur eine große Welle.
1: Ja, oder so, ja. ja. Das ist einfach eine andere Kurve.
0: Ja, ich glaube, das rotiert sich immer wieder nach oben in Amerika mhm. und findet kein Ende, weil sie es einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Und wir haben ja am Anfang, als das Ganze losging, ja schon mal darüber gesprochen, dass oder ich habe das gesagt, dass ich sehr strange finde, dass auch die ganzen Landstriche, wo meilenweit kein Haus steht, äh, auch betroffen sind. Und sie kriegen es auch bis heute nicht in den Griff. Also nicht
1: mal New York bekommt es richtig in den Griff. Ne? Ja, gerade da, wo es halt Ballungsgebiete gibt, ist es halt noch schwieriger. Ja, <lacht> ja keine Ahnung. Es, es ist einfach nur großes Unverständnis, was da übrig bleibt für, für diese Entscheidungen, die da getroffen werden.
0: Gut, Markus, dann würde ich sagen, äh, wir schließen äh, die News, die seichte Einleitung und kommen jetzt äh, zu etwas, worauf ich mich schon seit zwei Wochen freue. Und zwar, ihr Lieben da draußen, geht es heute wieder in den Vieldampf-Filmpalast. Und heute besprechen wir meinen Film und einen meiner absoluten Top-Filme, äh, The Shining. Und ich habe schon vor zwei Seit, als ich es angekündigt habe, und das ist ungefähr, glaube ich, so vier Wochen, fünf Wochen her, <lacht> habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir hier eine sehr kontroverse Diskussion haben werden. Von daher öffnen wir den Vorhang. Äh, ich habe mir nichts dazu durchgelesen, was Markus geschrieben hat. Äh, ich bin äh, sehr gespannt und möchte als, äh, als äh, Idee, Markus, dass wir... Die Story dieses Mal an den Anfang packen. Ich habe mir die Folge noch mal angehört vom letzten Mal. Oh, ich glaub, das, das ist schwierig. Ich glaub, weil ich
1: habe bei Story unglaublich viel geschrieben. Ach so. Also meine Story ist eigentlich Main. Ist ja okay, eigentlich fast eine Zusammenfassung. Okay,
0: dann lass mich aber kurz die Details des Films anreißen und die Genau, Story also wir ganz, machen,
1: ja. ich würde es auch anders machen. Das letzte Mal war nicht optimal. Wir, nee. haben, am, wir haben am Anfang zu wenig gesagt. Ja. Wir sollten bei der Marschroute bleiben, am Anfang kurz zu erzählen, worum es geht, ja. damit sich jeder so ein bisschen einfinden kann und dann mit unserer Bewertung mehr anfangen kann. Und dann sollten wir dabei bleiben, dass wir die Story ans Ende packen. Alles klar, so machen wir das. Ihr Lieben da draußen, dann sprechen wir, wie gesagt, über The
0: Shining. Der ist rausgekommen im Jahre 1980. Ist äh, vom äh, Regisseur Stanley Kubrick, der für Clockwork Orange zum Beispiel verantwortlich ist oder auch für 2001. Ähm, das Ganze basiert auf einem Buch äh, von Stephen King was, glaube ich, drei, vier Jahre vorher rausgekommen ist und was ein Bestseller wurde mit sehr, sehr schneller Zeit. Als ähm, Darsteller haben wir hier zum Beispiel Jack Nicholson, Shelley Duvall und Danny Lloyd. Jack Nicholson ist der Einzige, den man danach noch im Kino gesehen hat. Ähm, und ganz grob handelt es davon, dass eine Familie ähm, mit einem Vater, der mal Lehrer war, ähm, einen und jetzt Schriftsteller werden möchte, eine neue Anstellung annimmt und zwar in den Bergen von Colorado äh, im Overlook Hotel, um dort in den Monaten von Oktober bis Mai auf das Hotel aufzupassen. Das ist komplett leer ähm, und dann passieren spannende Dinge. Ähm, ja, so viel <lacht> dazu. Der Film, das vielleicht noch so ein bisschen als Trivia der Film ist, wie gesagt, 1980 rausgekommen, war kein Erfolg und ist erst in den Jahren danach um die 90er zu einem absoluten Kultfilm geworden und wurde acht Milliarden Mal rezitiert in seinen wichtigsten Momenten.
1: Ja, ja ich habe den Film äh, heute Morgen geguckt. Ich hatte das natürlich wieder wie ist immer auf die lange. Ist eigentlich die beste Zeit für so Ach, Shining, Hör auf, ne? Alter. Na doch wohl. Ich, also ich habe das wie immer auf die lange Bank geschoben mhm. und ich dachte mir gestern Abend so, es oh, ist das halb zehn. Ich habe keinen Bock mehr. Stehst du morgen früh früher früh, früh auf? Ich war um fünf wach. Das hat gut gepasst. Mhm. Ich habe um sechs mit einem Kaffee auf dem Schreibtisch im dunkelsten Zimmer gesessen. Vorhänge waren mhm. noch zu und habe mir dann das Ding reingezogen. Ich hoffe, meine Texte sind okay, weil die, auch die habe ich heute früh morgens geschrieben. Also okay. ich hatte so ein bisschen dunkle Atmosphäre. Ja, gut, aber so leicht, äh, so leicht verpennt und um Film zu gucken, ist nicht, die beste, ist nicht die beste Grundvoraussetzung, hat nicht das gleiche Flair wie abends mit Popcorn auf dem Sofa, aber naja. Ähm, wir haben beide die Originalfassung gesehen.
0: Das heißt, äh, Englisch. Die ist auch ein Ticken länger als die damalige deutsche Fassung. Und das Ganze lag im Blu-Ray-Format vor. So. Ähm. Ja, das heißt, wir fangen an und ich würde sagen, da ist Was, wie haben wir das letztes Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich fange einfach an. Wir ja, fangen an. Let's Dann talk
1: about Bild. Yes. Bild ist das erste Kriterium. Ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir vergeben immer maximal fünf Sterne. Das heißt, die schlechteste Wertung ist 0 oder 0,5 und die beste ist 5. Mhm. Sebastian vergibt beim Bild 5 Sterne Bestwertung, selten vorgekommen bisher, und sagt, atemberaubende Kamerafahrten, die weit über den Standard von 1980 gehen. Egal ob die spektakulären Fahrten über die Szenerie von Colorado oder die legendären Dreiradfahrten von Danny, Danny war der Sohn. Ich habe schon die, habe ich schon die Axtszene erwähnt oder die Kameraeinstellung in der Abstellkammer? Alles einfach nur gut. Ansonsten haut mich die Blu-ray-Fassung in Bezug auf Schärfe und Farben immer wieder um, angesichts wie alt der Film ist. Markus vergibt
0: dreieinhalb von fünf Sternen bei Bild und schreibt. Bedenkt man den Entstehungszeitraum, bekommt man sehr gutes Bildmaterial geliefert. Beim Blutstrom offenbaren sich kleine qualitative Schwächen im Bild. Luftaufnahmen auf den engen Straßen bergauf sind sehr gelungen. Einige Close-Ups haben das Erlebnis in meinen Augen nicht verbessert. Wow, okay, das
1: magst du erklären? Also gerade die Close-Ups? Ähm, also ich fand die Szenen immer sehr, sehr ausdrucksstark und ja. ich finde, die Close-Ups haben es in vielen Fällen nicht besser gemacht. Ich erinnere an die eine Szene ganz speziell, wo der Hotelmanager seines Zeichens dunkelhäutig so nah gezoomt wurde, dass ich jedes Nasenhaar erkennen konnte, was in der was inhaltlich total überflüssig war. Also er saß da so und hat glaube ich drüber nachgedacht, ob die Entscheidung richtig war, der Familie das Haus zu geben und die zoomen eigentlich unendlich nah in die Fresse. Das ist mir im Kopf geblieben, das fand ich sehr sehr unsinnig und bei Jack Nicholson fand, empfand ich es hier und da so, dass die Close-Ups halt auch nicht nötig waren, weil sein Gesicht so ausdrucksstark ist und so speziell ist. Seine Mimik ist der Hammer. Mhm. Und diese Nähe hat es dann für mich eher ein bisschen kaputt gemacht hier und da. Okay. Ja, ja okay. Kann ich
0: kann ich nachvollziehen. Ist jetzt kein Fauxpas. <lacht> ähm, ich finde aber, wenn man es bezogen auf 1980 sieht, ähm, gab es sowas halt vieler also viele Elemente gab es halt noch gar nicht. Ne? Oder du, was wurden neue Dinge ausprobiert, was ich so spannend finde. Und natürlich, wenn man das Originalmaterial nimmt und das dann auf 4K brennt, dann siehst du natürlich viel mehr Details als damals. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der äh, in den mittlerweile 40 Jahren dann doch eine Veränderung gebracht hat.
1: Mhm. Ja. Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, dass sie halt versuchen, sehr, sehr viele Ausrufezeichen zu setzen in sehr vielen Momenten. Mhm. Und ich komme nachher noch zu der anderen Stelle, wo es mir einfach mal ein Tick overplayed oder overpowered war und da zählen für mich die Close-Ups in der Intensität auch einfach mit rein. Ja, ich weiß schon welche. Okay, dann machen wir <lacht> weiter mit Ton. Ton, wieder 5 von 5 von Sebastian. Wenig Musik und viel mehr Audioschnipsel und verzerrte Musik überziehen in The Shining. Jeder Schnipsel perfekt gesetzt und Gänsehaut erzeugend. Ansonsten passen Stimmen und das räumliche Gefühl.
0: Markus vergibt nicht minder gute viereinhalb von fünf und sagt, die Mischung aus passender melodischer Untermalung und penetranten Dauertönen haben jederzeit überzeugt. Den Soundübergang von einem Tag zum anderen empfand ich als unpassend abrupt. Ähm, verstehe ich sogar, was du meinst. Ist für mich aber ein Stilmittel gewesen, was es zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon gab. Die Horrorfilme der, der Kategorie waren da, aber es waren im Endeffekt halt so eine Schocker. ne? Also es waren kleine Schock-Momente. Ja. Auch sehr, sehr
1: abrupt gesetzt wurden, damit du dann nochmal ein bisschen aufgeschreckt wirst, glaube ich. Also ich hätte es auch zu Effekt nehmen können mhm. als, als Kategorie, aber da mir gerade die Töne sehr, sehr aufgefallen sind, habe ich es dann doch zu Ton genommen. Aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Ich glaube, das habe ich bei Story geschrieben, dass ich mit, dieser, mit diesem abrupten Tagwechsel ohnehin nicht so viel anfangen konnte und das für mich eher ein Story-Element war als alles andere. Und daher fand ich dieses... Also es gab einen Moment, wo der Tag gewechselt wurde mit einem Schockersound, wo eigentlich überhaupt nichts geschehen ist. Mhm. Sondern wirklich nur so ein Hey, bleib wach oder so, wie so ein Trommelschlag. Ne? Also das weiß ich nicht. Das fand ich, ähm, das passt zwar zum Film allgemein, mhm. aber es gab ja so viele Schockmomente, die wirklich gefesselt haben, dass das halt mir auch wieder ein Tick zu viel war. Okay. Effekte? Effekte, Effekte, ich muss kurz scrollen. Effekte, sagt Sebastian, 4 von fünf. Ähm, wenig Effekte. Die vorhandenen haben es aber in sich. Als Kind habe ich vom Fahrstuhl und all dem Blut schlecht geträumt. Die Zwillinge auf dem Flur und der Vision, was aus ihnen geworden ist, ist legendär. Das Hotel, die Requisiten und alles das machen es zu einem wundervollen, schaurigen Ort, an dem ich nicht eine Nacht verbringen wollen würde.
0: Markus vergibt bei Effekte dreieinhalb von fünf und schreibt, wenige Effekte blieben mir im Kopf. Auch hier darf man die Entstehungszeit nicht außer Acht lassen. Die alte Frau in der Badewanne sollte sicherlich ekelhaft wirken, war aber etwas dünn umgesetzt. Auch die Schnittwunde durch ein Messer unterlag mäßiger Kosmetik. Die Szene der Blutwelle werde ich eine Weile in Erinnerung haben durch die Tiefe, Perspektive, warte mal, durch die Tiefe, Perspektive und den Ausdruck der Gewalt, der hier klasse vermittelt wurde. Es wurde sehr oft vom Sturm gesprochen, gesehen haben wir leider sehr wenig. Hier wurde eventuell das
1: Potenzial der Naturgewalt vernachlässigt. Ähm... Genau. Also Effekte ist ja für uns auch immer so ein bisschen Requisite, Regie, Kostüme, ja. Umsetzung von Persona und so weiter. Ja. Diese Frau in der Badewanne fand ich furchtbar. <lacht> also die war echt, die, die, war, die war, okay, die musste abstoßend sein, ja. aber sie war so eklig schlecht. Also die war halt, die war halb verprügelt und zum Dreiviertel verschimmelt. Ja, ähm, ich glaube Also das ich fand ich, also das fand ich maskenmäßig, das fand ich irgendwie unpassend okay. und hat auch nicht so gut ins Gesamtbild gepasst, fand ich. Okay. Und dann ist mir die eine Szene im Kopf geblieben, wo sie ihn mit dem Küchenmesser leicht trifft. Ja. Da kann man wieder sagen, okay, 1980, alles ein bisschen schwierig, aber die Wunde war halt nichts. das war ein Witz. Da gebe ich dir recht. Also die, die, die
0: Special Effects, was ja zu den Sachen zählt, die du gerade genannt hast, die sind für 1980 auch nicht State of the Art. Die habe ich auch nicht ähm, herausgenommen. Ich glaube, hier gibt es auch eine Differenz in unserer Betrachtung Wann der Film zum ersten Mal gesehen wurde und du hast ihn halt jetzt gesehen. So und die äh, alte Frau in der Badewanne ist heute, zum Stand heute, wie auch andere Klassiker, äh, nicht mehr gruselig. Dieser Moment allerdings, wie das aufgebaut wird, was nicht in Effekte reinzielt, ist halt unfassbar. Die nackte, schöne 30-Jährige, die aus der Badewanne steigt, er küsst sie. Und ach, es ist so gut. Aber da spielt halt auch sehr viel Nostalgie bei mir rein. Mhm. Was bei mir aber die vier von fünf ausgemacht haben, sind eher das Overlook Hotel, wie das alles dargestellt ist. Die Details, ob es der Teppich ist, ob es die Wandmalereien sind. Ähm, ich finde, äh, dass sie wie heißt sie, ich vergesse ihren Namen, Wendy. Das Wendy, was Wendy trägt, finde ich sehr unangenehm. Ja, das hat mitgeguckt und sagte auch die ganze Zeit, Alter, was hat die Olle an? Warum hat die der? was hat die denn für Klamotten an? Passt aber ähm, zu ihr. Ja, okay, kommen wir, da kommen wir gleich noch zu bei Besetzung. Aber das alles macht es für mich vier von fünf. Und mit dem Sturm gebe ich dir absolut recht. Was man aber nicht wissen muss, was man aber wissen muss, dann kann es, wenn man sich mit dem Film beschäftigt, der Film wurde halt nicht im Winter gedreht, sondern der Film wurde irgendwie bei 30 Grad Außentemperatur gedreht. Das heißt, ja. so wie es dargestellt ist, ist es glaube ich für 80 <lacht> schon echt cool. Äh, es gab auch gesundheitliche Probleme, äh, weil das irgendwie so ein komischer Kunstschnee war, den man da rausgestreut hat. Äh, mhm. Aber verstehe ich deine Ansicht.
1: Ja. Schade ist es halt, also ich hätte, okay, das mit den außen, Außenumständen und so, alles klar, das hast du auch am Ende sehr stark gesehen, als die sich da im Labyrinth äh, rumtingeln <lacht> und dadurch sich durch den Kunstschnee wühlen. Mhm. Das ist aber alles nicht schlimm. Ähm, aber du kannst halt so viele Momente erzeugen, wenn durch den Wind ein Fenster klappert oder eine Tür quietscht, ne? durch, diesen, durch diese Gewalt, die einfach von außen auf ein Haus einwirkt. Ja. Und das hättest du halt auch easy machen können, auch wenn draußen Sommer ist. Mhm. Das hätte vielleicht hier und da nochmal einen, noch einen kleinen Schocker oben drauf gebracht. Ja, gebe ich dir recht. Okay, Besetzung. <lacht> äh, vier wieder, vier von fünf von Sebastian. Jack fucking Nicholson. Er könnte den Film komplett alleine bespielen und ich würde ihn mir immer und immer wieder anschauen. Mutter Wendy ist stellenweise ein wenig nervig. Sie macht es mir schwierig, hier die volle Punktzahl zu vergeben. In manchen Punkten mag ich ihre Darbietung und dann geht sie mir wieder tierisch auf den Sack. Danny, für sein Alter, gefällt mir gut. Er entwickelt sich aber während des Films nicht über das typische Kind im Film hinaus. Ansonsten bleibt noch Dick erwähnt, der gerne etwas mehr Screentime hätte haben können und dann noch ein undankbares Ende nimmt. Markus vergibt 4,5 von fünf und sagt, Jack
0: Nicholson hat die Rolle des Mr. Torrance durch seine außergewöhnliche Mimik perfekt verkörpert. Mir fällt kein zweiter Schauspieler ein, der so unwohl und abstoßende Gefühle durch das Schauspiel in mir auslösen kann. Seiner Frau ist der Cast auch sehr entgegengekommen. Shelley Duvall, das, die ich vor allem übermäßig zitternd im Gedächtnis behalte, passt wie Arsch auf Eimer. Das Crazy Kid ist für mich eher austauschbar, aber dennoch passend. Okay, das ist super spannend. Hier habe ich wirklich gedacht, dass du... Jack Nicholson ist Jack Nicholson. Aber hier mhm. habe ich wirklich gedacht, du vergibst weniger, weil... Uh, Shelley oder auch Wendy uh, wurde, mit, wurde nominiert zu der schlechtesten weiblichen Hauptdarstellerin in einem Film. Okay. <lacht> ich finde also, sie auch echt, also ich finde sie, ich finde sie wirklich, also ich glaube es hätte 8000 Menschen, 8000 Frauen gegeben, die diese Rolle hätten besser verkörpern können. Ich finde ganz schlimm, wie Wendy durch die Gegend eiert mit dem Messer. Das sieht immer so aus wie in so einer Comedy.
1: Ja, also, gut, aber ich fand es auch schlimm, wie Nicholson am Ende durch den Park humpelt.
0: Okay, nee, das fand ich nicht schlimm.
1: Ich mit so einem steifen, totbandagierten Bein mit zwei Stöckern drin. Okay. Ja, also ich fand die Dame jetzt in ihrer, also okay, die Person ist schwierig, auch ihre Gestalt ist schwierig, aber es passt doch irgendwie ins Bild. Also ihre unsichere Mimik, ihre, ihre ja. nervige Art. Ja. Aber es hat sich dann doch für mich ganz gut in das Rollenbild eingefügt. Auch ihre, ihre defensive Haltung, das strahlt sie auch irgendwie relativ gut auf, mhm. aus. Ähm, und man erwischt sich so ein bisschen dabei, dass man sie anfängt zu hassen, weil sie einen nervt. Aber eigentlich ist sie ja die gebeutelte in der ganzen Kiste, Klar. weil sie irgendwie am längsten normal bleibt. Ja. Deswegen ist man ständig im Zwiespalt, sie zu hassen, aber sie eigentlich zu bemitleiden. Und dieses Bemitleidenswerte, das strahlt sie ja auf jeden Fall aus. Die guckst äh. an und denkst, oh, ich will die bemitleiden. Ja, das
0: stimmt. Äh, ich finde ich find sie gut in den fürsorglichen Momenten. Mutter äh, ist halt durch und durch, klar. Ja, Also die Muttermomente oder auch die äh, rührende Ehefraumomente, äh, besonders als äh, Jack Nicholson dann durchdreht, die sind stark. Die sind wirklich, die finde ich gut. Aber besonders die Badezimmer-Szene äh, oder auch wenn sie durch die Gegend stapft und, nach tra und draußen guckt, ob, sie, ob äh, Jack Nicholson dann wirklich das Auto lahmgelegt hat, also dieses Snowmobil, das ist alles, das, das ist heute wirklich schon ein bisschen schwierig
1: ist für mich wieder das zweite Beispiel fürs deutliche Overplay dieser Rolle mhm. also gerade als sie mit dem Messer an der Hand die Treppe hochwackelt und eigentlich nur noch am Bibbern ist und ich denke sie tanzt gleich ja das war halt das war halt echt zu viel also da hat man wirklich alles versucht in diesen Moment reinzulegen ja und sie hat nie mehr still gestanden und das war halt wieder dieses diese Spur zu viel für mich was man
0: auch so ein bisschen betrachten muss ist vielleicht auch zur Besetzung das ist das ein äh, schöner Trivia äh, einige Szenen wurden bis zu 130, 150 Mal gedreht. <lacht>
1: okay.
0: Absolut crazy. Und äh, Danny, also der Junge, wusste Jahre später erst, dass es ein Horrorfilm war. Also okay. man hat das so gut von ihm weggehalten, dass er nicht wusste,
1: was er da gedreht hat. Und mhm.
0: zum ersten Mal gesehen hat er selber den Film mit
1: 17 ja, zu dem Kind, das, dazu kommen wir gleich noch im, im Fazit oder im Story-Kategorie-Dings. Äh, mhm. ähm, ja, das war für mich irgendwie relativ leer, die Rolle. Also, ich glaube, es ist fast schwieriger, so eine hysterische Alte zu spielen, als so ein Kind, was entweder verängstigt oder verärgert oder geistig abwesend der Gegend rumstarrt. Ja. Äh, das, ich will nicht sagen, dass es dünn war, es hat gepasst, aber es ist dann doch sehr, sehr austauschbar. Ja. Also es hätte jedes andere, das ist mir scheißegal. Das war einfach nur, der war einfach nur da. Gebe ich dir absolut recht. Okay, dann kommen wir zur Story. Story, meistens das kleine Fazit. Ähm, da sagt Sebastian auch, das dritte Mal, fünf von fünf, das ist glaube ich besser als oder, Morgen 66 bei dir. Ja. Aber können wir gleich nochmal gucken. Ich glaube gleich, weiß ich nicht. Ja, mhm. gucken wir mal. Dreiköpfige Familie passt den Winter über auf das Overlook Hotel auf. Ein ganz normales Hotel. Ein idealer Ort für Vater Jack, um seine neue Berufung als Schriftsteller nachzugehen. Wäre da nicht die Isolation, die Geschichte des Hotels und dieses ominöse Shining. Das bekommt Jack alles nicht gut und damit nimmt einer der legendärsten Horrorfilme Fahrt auf. Man geht halt nicht in Raum 237.
0: Markus schreibt, äh, gibt dreieinhalb Sterne von fünf und schreibt... Ja, was sagen wir zur Story? Ein Lehrer, der gern Autor wäre, nimmt sich ein halbes Jahr mit seiner nervigen Familie, um auf einem gigantischen Anwesen den Hausmeister zu spielen. Aber eigentlich will, an der Schreibmaschine, will er an der Schreibmaschine vorankommen. Vielleicht hätte man einen besseren Einstieg finden können. Die sehr langatmige erste Stunde wird zum Glück von einer gefüllteren zweiten Stunde abgelöst. Zum Glück hat man irgendwann Wochentage eingeblendet. Es musste also steil vorangehen. Ich war zwischenzeitlich verwirrt und wusste nicht, welche Rolle hier nun... Denn eigentlich, welche Rolle die hier nun eigentlich den Dachschaden hat? Das Kind, der Vater oder doch die Frau? Die Frau eher nicht, das wurde doch dann doch schnell deutlich. Dennoch hat sie, die jederzeit den standfesten Charakter hatte, am Ende ziemlich überspitzt dargestellte Skelett, was? Skelette gesehen. Äh, vergessen wir nicht Toni oder den Finger oder den Kumpel, der im Mund wohnt? Shining als Gabe, um in die Vergangenheit und in die Zukunft zu sehen, ist sicher der Stoff, aus dem fantastische Filme gemacht werden empfand es nur ich als unnötig, dass der Hotelmanager die Fähigkeit ebenso besaß. Ich habe dann langsam begonnen zu begreifen, dass die Verschlechterung von Jacks Zustand eigentlich nicht wirklich etwas mit Shining als Fähigkeit zu tun hat. Seine Begegnung und sein Egoismus haben ihn in diese Parallelwelt gebracht. Okay, er hat dem Knirps schon mal die Schulter verletzt, aber das war eher nicht entscheidend für den Hang zur Gewalt. Apropos Begegnung, wer waren noch gleich die beiden kleinen Mädchen? Genau, ich habe es auch vergessen. Ich hätte mir hier und da gewünscht, dem Ganzen etwas Folgen zu kennen, etwas mehr Infos zu bekommen. Dafür hätte man gern etwas weniger in crazy Gesichter starren können. Hier und da war es kurz davor, etwas überspielt zu sein. Dies fiel mir am Zittern und Zappeln der Mutter auf, war kurz vorm Grooven. Den Eindruck, dass ich hier Fehler suche, möchte ich nicht erwecken, aber habt äh, ihr auch gemerkt, dass dem Jungen am Ende im Labyrinth null kalt war, während Jack sich den Arsch abgefroren hat. Ich bleibe dabei, der Stoff taugt zum Überfilm. Die etwas wirre Umsetzung hat mir ein wenig den Spaß genommen.
1: Hm. Ja, indeed. Also, äh, ja, also so ein Hauptstrang. Also, so ein Hauptstrang hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Also einige deiner Fragen
0: hast du einfach nicht mitbekommen. Was jetzt das kann bei, durchaus sein. Was bei Shining äh, aber auch nicht untypisch ist, wenn man ihn das erste Mal guckt. Also zum Beispiel, das, das Ding ist halt, das Buch ist anders, das muss man schon mal festhalten. Das uh -huh. Buch ver, verfolgt eine ganz andere Story, oder was heißt eine andere Story, das ist falsch, aber der Strang geht anders, nämlich der Bösewicht im Buch ist nicht Jack, sondern das Hotel. Und das Hotel ist wesentlich äh, lebendiger als im Film. Darauf hat Kubrick geschissen, das ist auch sein gutes Recht. Ähm, aber von daher ist es auch, glaube ich, ein bisschen schwierig dann zu folgen, wenn man das nicht weiß und wenn man ihn zum ersten Mal guckt, denn mhm. äh, er hat ein Alkoholproblem, das wurde gesagt und er hat seinen Sohn verletzt, das wurde auch gesagt, als die Ärztin da war und dadurch hat er seinen Job verloren und will jetzt Schriftsteller werden, was halt aber auch gar nicht funktioniert und kriegt dann diese Position in diesem Hotel, wo wir am Anfang ja auch die Information bekommen, dass dort vor zehn Jahren äh, der Hausmeister seine Familie abgeschlachtet hat. Die beiden Mädchen sind die Töchter von dem Hausmeister von vor zehn
1: Jahren. Das wurde auch gesagt. Das, das muss Meinung. dann ja in der Szene gewesen sein, wo die auf dem Herrenklo waren.
0: Exakt. Nee, nee, oh, nee, 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 nee. Das war ganz am Anfang in der legendären Szene im äh, Büro des Chefs vom Hotel. Da wird... Ach so. Bergen. Ah, okay, das kann Ist sein, ein bisschen ja. früh. Ich
1: glaube da warst du noch nicht drin. Möglich, mhm. ja. Aber die sind halt auch so wirr aufgetreten, ne? Also da und weg. Da und weg. Was? Also sicherlich in epischen Momenten, aber Was? so die Connection war halt nicht da. Ja, weil die halt Geister sind. Ja, natürlich. Klar, aber ein anderer Geist hat mit dem, rumge hat mit dem rumgeknutscht und sich zu einer hässlichen Oma verwandelt. Also die, die Aktion von, war halt auch verschieden, ne, von, von den Geistern, wenn man so betiteln will. Ja. Manche waren halt einfach nur da Ja. und manche waren interaktiv. Ich meine, wie viele Gespräche hat der nicht mit dem Barkeeper geführt?
0: Alter, was für eine gute
1: Szene. Auf hm. jeden Fall. Geil. Ich hatte direkt Durst morgens. <lacht> ja. Das wollte ich noch sagen. Ja, und da, also um das Kind war es irgendwie schade. Ich glaube, das Kind, da hätte ich mich gern... Tiefer hineinversetzt. Mhm. Ähm, zum einen fand ich es überflüssig, dass der Hotelmanager diese Shining-Gabe ebenso hatte. Ich finde, das hat es null besser gemacht. Okay. Das hat eher dem das hat äh, dem Shining eher das Mysteriöse und das Einzigartige weggenommen. Hätte okay, also jetzt ich nicht, also hat auch jetzt, äh, ich, ich betrachte ja rein den Film, ne? Buch nicht ja, gelesen ja, ja. und so weiter, hat jetzt den Film nicht besser gemacht. Ne? Also ich meine, man, 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 man hätte am Ende auch einen anderen Weg finden können, wie jemand zum Haus kommt. Das hätte nicht der sein müssen.
0: Okay, ja, also das sehe, ich, da sehe ich gar nicht den Punkt und ich gehe gar nicht auf das Buch ein, weil ich den, den Part in dem Buch auch gar nicht so kenne. Ähm, der Punkt ist aber, der Junge spricht mit seinem Finger. So, das ist halt so crazy. So, und, und es gibt ja auch keine übersinnlichen Dinge, die dann noch passieren, außer dass Danny auf einmal nicht mehr da ist und nur noch der Finger spricht zur Mutter. Aber besonders am Anfang finde ich es spooky, das, willst du Eiscreme? Und dann noch diese, diese melodische Untermalung des Ganzen, macht das Ganze halt sehr äh, skurril. Hey, warum weißt du, dass wir ihn Doc nennen? Ich wird dann im zweiten Teil, also in Doctor Sleep, also im zweiten Film, wird darauf mehr eingegangen. Darüber wollen mhm. wir hier nicht reden. Ähm, aber es gibt halt, das ist die Idee des Buchs auch, es gibt halt mehr Menschen, die das Shining haben.
1: Ja. Ja, was bei dem Kind noch ein bisschen schade war, ist dieses Toni-Ding. Also, da hat man verstanden, je prekärer die Momente werden und je schlimmer seine Voraussichten oder seine Erinnerungen sind, umso mehr kommt Toni irgendwie durch. Mhm. Aber so diese Verbindung zu dem Toni war halt irgendwie nicht da. Das war halt irgendwie, das war, das war, äh, das war irgendwas. Und das wurde durch den Finger ausgedrückt. Was irgendwie auch eine komische Art ist, finde ich, weil es auch scheiße ja. aussah. Ähm, aber was da in dem Kopf passiert und wie die Motive von diesem Toni sind und was denn eigentlich ausmacht. Ich finde, da hat man noch ein bisschen verschenkt. Also ich hätte mich wirklich gerne ein bisschen mehr mit dem Kind beschäftigt. Toni so, Tony, Tony ergibt auch gar keinen Sinn. Toni ergibt, halt. ergibt nach
0: dem hunderten Mal auch keinen Sinn. Also er gibt für mich heute immer noch keinen Sinn, weil das Shining ist ja im Endeffekt dafür da, dass du halt mit anderen, die das Shining haben, sprechen kannst, dass du halt Vergangenheit und Zukunft siehst, wie du es auch geschrieben hast. Genau. Aber selbst der der, der, der Dick äh, weiß ja nicht oder, oder ist ja auch sehr überrascht, warum er denn da jetzt so einen Tony in sich hat.
1: Ja, genau. So. Weil für diese für die Zurückblenden, also für die Rückblenden oder für die Zukunftssehungen ja. brauchst du keine Person. Nein. Das kannst du auch einfach in Szenerie abbilden. Total, ja. so Und deswegen, also entweder du machst Tony und du erklärst ihn besser und du lässt das zu, dass der Zuschauer sich da irgendwie reindenken kann ja. oder du, du lässt ihn halt einen Zweifel weg. Das war so ein bisschen, hat mich auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Und ich dachte halt wirklich am Anfang, dass dieser Toni, das ist, das ist übelst wichtig und der Vater wird darauf reagieren und so weiter. Ja, ja. Ich meine, klar hat, der, hat der, der ehemalige Hausmeister, dessen Namen ich vergessen habe, ja auch gesagt, dass mit dem Sohn irgendwas ist und dass er eine große Kraft hat und so weiter, alles klar. Ja. ja, aber das jetzt miteinander zu verbinden, war dann irgendwie schon wieder ein bisschen weit weg. Mhm. So. Und was ich eingangs sagte ist, Okay, das mag ein Buch anders gewesen sein, aber ich finde diese Vorgeschichte von ihm irgendwie so ein bisschen dünn. Mm, so dieses Lehrer, Kind verhauen, Outdoor, Schreiben, die Alte geht auf und sagt, ja, mm. ist so okay. Ja. ja. Und was ich halt witzig fand, was ich am Ende geschrieben habe, waren einfach so Fehler. Also so inhaltliche, na gut, Fehler ist ein hartes Wort, aber so Dinge, die man vielleicht nicht bedacht hat. Ne? Also das ist mir sofort aufgefallen, die wühlen sich da draußen in dem Labyrinth im Kunstschnee. Der Alte friert sich den Arsch ab, ist nur damit beschäftigt, die Jacke zuzumachen und das Kind im Pulloverchen oh, tummelt da rum und die ist null kalt. Ja, <lacht> Wo ich mir dachte, also hier habt ihr doch kurz was vergessen. Was mir auch sehr, es
0: also ist halt ein Kind, ne? So das, ja, merkst du halt, das merkst du halt an den 80ern, krass, das würde heute nicht mehr passieren, da sind die durchtrainiert bis zum Umfallen. Äh, was mir halt auch sehr äh, unangenehm äh, dann aufgefallen ist, immer wieder ist halt die Stelle, als er dann seine Spuren verwischt. So. Und dass er sich dann auch noch in die Ecke setzt mit einem Pullover in ja. den Schnee. Das, mhm. ist nicht, das ist nicht stark. Das ist definitiv nicht stark für, für auch nicht fürs Jahr 1980. Nein. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Das sind einfach so ein paar hm. kleine Lücken. Ich, ich, bin, ich, ich, ich bin sehr überrascht, dass eine der am meisten hinterfragten Szenen, die Leute nicht verstehen, hier nicht vorkommt.
1: Ach, eine der meisten hinterfragten Szenen, die... Boah, ja, dann... Ja, sag mal welche, vielleicht kann ich dann einsteigen. Die Blowjob-Hasen-Szene. Die Blowjob-Hasen... Habe ich da geschlafen?
0: Weiß nicht. Äh, wann ist die? Äh, Wendy läuft durchs Hotel, ja also durch den Mitarbeiterbereich mhm. und äh, läuft die Treppe hoch, guckt in seine Zimmer und ein Hase kniet am... Also ein Mann in einem Hasenkostüm, kniet vor einem Bett und bläst einem anderen Mitarbeiter
1: ein. Okay, Und sein Arsch liegt frei. Das, das habe ich gar nicht gesehen. Krass. Also entweder habe ich da gerade zum Kaffee gegriffen oder irgendwas. Das habe ich nicht gesehen. Das hätte ich ja auf jeden Fall aufgenommen.
0: Ja, also es ist eine okay. der, es weiß niemand, warum diese Szene drin ist. Es weiß mhm. niemand, was diese Szene bringt. Okay. Aber sie ist legendär und sie ist auch sehr verstörend. Mhm. Weil es halt sehr eindeutig ist, was da passiert. Ja. Aber warum das ist, niemand weiß es. Niemand weiß es.
1: Was, also was sagst du allgemein zu den Dialogen?
0: Äh, gigantisch. Also mhm. finde ich, finde ich insgesamt sehr, sehr stark. Also auch jetzt nochmal beim Gucken, ich habe ihn, also ich habe ihn bestimmt irgendwie so achtmal in meinem Leben bisher gesehen und davon nur zweimal auf Englisch. Das jetzige Mal war auch auf Englisch und wenn wir unser Projekt hier, unser, unseren Filmpalast machen, achte ich halt auf verschiedene Dinge auch immer ein bisschen anders als vorher. Ich lasse mich nicht so berieseln. Und die... Also, ob das die Dialoge im Auto sind, was ich so geil finde für 1980, was mir sonst eigentlich gar nicht aufgefallen ist, die fahren zu diesem Hotel und es geht um dieses... Äh, um, um, um... um um Sag mal schnell, um... Äh, er hat Hunger. Um, ja genau, er hat Hunger und dann geht es ja um... Komm auf das Wort gerade nicht, Kannibalismus mhm. und dann mach dir keine Sorgen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Das fand ich so geil. So dieses 1980 Fernsehen immer noch ein Thema, sollten Kinder so viel Fernsehen gucken, fand ich geil, habe ich gekauft, weil er auch immer so ein bisschen grundgenervt war. Ich habe das, äh, die Dialoge im, besonders im äh, goldenen Saal mit dem Barkeeper oder auch mit dem alten Hausmeister im, äh, im Bad oder halt auch die Szene, äh, wo äh, dann im Endeffekt das Ganze kippt und wenn die äh, mitbekommt, was er eigentlich geschrieben hat. Auch das ist so geil. Ähm, mhm.
1: Fühle ich komplett. Du nicht ja. so, oder? Ja, ich, also die Dialoge fand ich auch überwiegend gut. Also gerade auch diesen Barkeeper-Dialog. Ja. Das war halt so ganz klassisch. Ne? Da kann auch einfach ein Manager in der Bar kommen, das Gespräch läuft genauso ab. Also seine Eloquenz war schon angemessen, ne? durch seinen akademischen Hintergrund und so weiter, alles gut. Ich fand in den hektischen Szenen, fand ich die Dialoge hier und da ein bisschen nervig. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an die Szene, wo die Treppe aufwärts laufen und er versucht, ihr den Baseballschläger abzunehmen. Geil. Diese ständige Wiederholung hat mich tierisch genervt. Echt? Das, das kam halt hier und da wirklich mal vor. Wendy!
0: Wendy!
1: Ja, ja Geil. das ist halt... Ah, das fand ich... Oh, oh. Da dachte ich so, ja, jetzt mach einfach irgendwas, dass du aufhörst zu reden, ey. Okay, krass. Ich, das war wirklich sehr, sehr viel, weil es halt, es waren nicht zwei, es waren sieben Wiederholungen. Ich, ich saß auf dem Sofa und sagte nur, Gold,
0: Gold. Aber okay. ja, es, es ist halt unterschiedlich. Äh, Story-technisch, äh, so die, die wichtigen Momente, was sagst du zu Red Rum?
1: Ja, ich, äh, ich habe erst beim zweiten Mal kapiert, worum es geht. <lacht> sagst du, so, Red Rum, Alter, oh, jetzt kommt noch irgendwas Crazyhaftes. haftes Aber sobald er dann zum Lippenstift griff, dachte ich mir, ah, okay, Spiegel, yo, alles klar. Ja, war auch wieder so ein, so ein, war wieder so ein, so ein kleines Puzzleteil, was man erstmal einbauen musste. Ähm, hat aber eine gute Wirkung gehabt. Also, das war das war gut. Hier ist Johnny. Mm.
0: Also, ja. wie viel wusstest du vorher vom Film, bevor du ihn gesehen hast? Gar nichts. Also, Markus, du lebst doch nicht unter einem Stein. Also, Elemente müssen dir doch bekannt vorgekommen sein. Ah, ich dachte, ich habe den, nee, ich, also, ich ich hab
1: den Film schon mal gesehen.
0: Vielleicht habe ich das. das dann war... habe ich ihn komplett vergessen. Nee, nee, hast du nicht. Oder ich habe ihn noch
1: nie gesehen. Aber das
0: meine ich gar nicht. Nee, nee ich meine nicht, das, das meine ich nicht. Aber man kann eigentlich nicht an The Shining vorbeikommen, wenn man ein Kind der 80er ist. 80er, 90er. Ähm, man kommt nicht an Anspielungen an Shining vorbei,
1: eigentlich. Ist mir scheinbar gelungen. Krass. Oder ich habe auch diese vergessen. Krass.
0: Oder du kanntest, konntest sie einfach nicht zuordnen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, unterbewusst, keine Ahnung. Nee, aber ich war da völlig, ich war gefühlt auf Null.
0: Okay. Cool, cool ist, dass dir der Fahrstuhl gefallen hat. Der Fahrstuhl ist halt, alter, leck mich am Arsch.
1: <lacht> ja.
0: Also den mit 10 war nicht gut.
1: Ja, true.
0: Das Einzige, was mich, was mich gestört hat, bevor wir dann zum Finale kommen, äh, das Einzige, was mich immer wieder stört, ist die hektische Abfolge am Ende mit den, mit den Skeletten. Das ja, Skelette, gibt also für mich immer noch keinen Sinn. Besonders nicht, dass Wendy auf einmal... Also das... Wie soll ich sagen? Also eigentlich ist das komplette Hotel eigentlich nur ein Hotel. So. Und der Junge sieht erstmal was und dann sieht Jack was. Die Mutter bleibt eigentlich immer solide, ängstlich und auf einmal kippt das um in das Hotel lebt ja doch. Und das ist mir dann ein bisschen too much gewesen.
1: Ähm, ja, na vor allem, das war halt auch irgendwie wieder unnötig, dass man ihr am Ende noch das Sehen von Geistern zuschreibt. Das, das habe ich nicht verstanden. Mm -mm. Also das war a. nicht nötig und b. hat das halt auch ihren souveränen Charakter so ein bisschen ins Wanken gebracht. Ja. Weil sie war ja eigentlich über die ganze Zeit die Normalste von allen. Also sie war die einzige Normale, neben dem Hotelbesitzer, der scheinbar auch normal war.
0: Hast du, hast du die äh, Kamerafahrten mit seinem Dreirad gefühlt oder war das für dich so,
1: okay? Ja, das war nett. Ähm, aber ich habe das jetzt nicht als speziell wahrgenommen. okay ja, Ich dachte mir eher im Gegenteil noch, dass sie manche Szenen aus seiner Froschperspektive noch hätten besser machen können. Jetzt nicht während der Fahrt. Mhm. Aber auch als er so durch die Flure ging. Das war zwar immer versucht so von unten, aber es hätte noch einen Tick besser sein können hier und da.
0: Mhm.
1: Aber ich hätte aber keine speziellen Beispiele mehr zur Hand. Mhm. Und, ähm, was mir bei ihr noch auffiel, ja, wie gesagt, die letzte Szene, wo sie jetzt auch noch durchdreht, war erstens überzogen. Mhm. Und diese Skelette habe ich dann am Ende zum in Verbindung gebracht mit dem Bild, was die am Ende zeigen. Das können ja eigentlich nur die Ballgäste gewesen sein. Mhm. Auch wieder zusammenhangslos. Naja, also Unnötig. Komm, zum Bild kommen wir gleich. Äh, da gibt es dann noch ja. eine kleine Story zu. Okay. Ja, das ist richtig. Dann Main. Main. Ich muss wieder scrollen. Ach, das steht da ganz oben. Cool. Ähm, Insgesamt kommen wir auf 4,5 von 5 und das ist dann, glaube ich, besser als äh, Le Mans 66.
0: Also ich guck mal ganz kurz. Ich bin ja, guck nicht... mal,
1: Ruhig, lese mal während davor. Ähm, wenn ein Film Popkultur wird, dann muss es etwas dann muss an ihm sein. Unendliche Anspielungen gibt es anscheinend. Red Rum, Yes Johnny, Die Zwillinge, selbst der Teppich des Overlook Hotels ist kult. Ich liebe diesen Film, weil er so wundervoll gruselig ist und die Buchvorlage von Stephen King als Ansatz nimmt, sie aber entsprechend abwandelt. Die Kamerafahrten Jack Nicholson, die Story und die Szenerie. Alles an diesem Film ist Gold. Wenn man ein wichtiges Stück Geschichte sehen möchte, das das Kino nachhaltig verändert hat, dann sollte man Shining gesehen haben. Auch empfehle ich die Dokumentation Room 237. 237. <lacht> oder 237. Wenn man wissen möchte, warum Danny wirklich einen Apollo-Pullover 11 getragen hat. All Podcasts and No Play makes Zepp. Adully Dulli-Boy. Dull-Boy. Ja, ja, genau. Dull-Boy. Das musste ich erstmal googeln. <lacht> Langweilig. Ja. So, Markus vergibt vier von fünf insgesamt und sagt, ich habe das
0: Gefühl, im Punkt Story schon alles Wichtige gesagt zu haben. Ich habe mhm. den Film sehr gerne geschaut. Die irren Momente haben mich mitgenommen und es war zum Glück nicht unnötig blutig. Gerne hätte ich mich etwas mehr in den Jungen hineinversetzt, um jede Drehung seines Daseins zu verstehen. Amüsant war jede Szene, die nicht real war. Der Drink im Ballsaal und die, äh, die einschneidende Begegnung mit dem Hausmeister von damals auf dem Herrenklo. Feine Sache, dieses Shining. Ja. Also ja, nachdem du mir im WhatsApp ja. geschrieben hast, so, naja, war ich erst so, oha.
1: Ja, gut, ich, ich meine, ich wäre, ich habe ein bisschen rumgerechnet und geguckt, okay, aber ich wäre kaum unter vier gekommen. Mhm. Also ich hätte jetzt bei hohen jetzt nicht 4,5, sondern 4 geben müssen und mhm. bei Besetzung, ich wäre, glaube ich, immer noch auf 3,6 gekommen oder so, also war es egal. Mhm. 3,6 ist halt immer noch eine 4. Mhm. Von daher, also ich war wahrscheinlich eher an der 3,5 als an der 4, wenn man es so will. Mhm. Ja, aber trotzdem ein guter Film, kann man machen. Mhm. Wirklich,
0: wirklich, wirklich schöner, schöner Film. Mhm. Äh, kommt immer, wie gesagt, darauf an, wann man äh, ihn gesehen hat. Zum Ende hin. Ähm, ich glaube, wir spoilern keinen von euch. Äh, ist es ist so, dass äh, in der letzten Szene, also da kommt das vielleicht auch wieder ein bisschen zu kurz, man weiß jetzt gar nicht, was es mit Danny und seiner Mutter passiert. So. Die sind einfach weg. Ähm, aber am Schluss fährt die Kamera auf ein Foto, was im Flur äh, des Overlock-Hotels hängt von den, aus den 20er Jahren. Und dort sieht man dann Jack äh, bei einer Feier. Beim äh, Ball. Und dort ist er ganz vorne in erster Reihe mit dabei. Jetzt erstmal dazu, was glaubst du, was sollte das jetzt heißen? Was war da der Plottwist?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig. Also wenn es ein, ein Plottwist war, dann war das ganz schön spät. Also dann hätte man es vielleicht noch mal ein bisschen erklären können, weil ich konnte damit nicht viel anfangen. Mhm. Also entweder gibt das dem ganzen Dingen eine Gesamtwendung, die ich nicht verstanden habe und die Zeiten mhm. ändern sich nochmal völlig und die Wahrnehmung. Mhm. Das könnte möglich sein oder es ist einfach ein weiteres Element, was ich nicht verstehe.
0: Okay. Also es, wird, es wurde sehr viel über dieses Foto diskutiert. Sehr, sehr viel, die verschiedensten Theorien, also dieser, dieser gesamte Film und das zeigt halt auch seine Popkultur, ist voller Anspielungen, die Menschen dazu genommen haben, sie in irgendwas zu leiten. Und bei diesem Foto gibt es die verschiedensten Ideen, äh, die aber Kubrick dann in einem Interview mal äh, weggewischt hat und gesagt hat, seine Idee daran war, dass der, dieser, dieser Typ äh, in ihm wiedergeboren wurde. Das war es auch schon. Darum sagt er auch am Anfang, ich habe das Gefühl, äh, dass ich das hier alles kenne, dass ich hier schon mal war. Und das macht ihn dann im Endeffekt verrückt mit. Das okay. ist dann im Endeffekt, warum dieses Foto da ist. Ist aber auch so von der von der Herangehensweise typisch für das Alter des Films, weil da wurde immer am Ende, oder immer nicht, aber du hast häufig so einen Moment gehabt, wo du aus dem Kino gegangen bist und nachgedacht hast, weil du es nicht verstanden hast. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es auch sehr angenehm ist, weil es halt in deinem Kopf Fragen aufwirft und offen lässt, die du dir ja. selber zu beantworten hast.
1: Ja, also wenn es wirklich das, wenn das wirklich der, der Ansatz war, Leute zum Denken anzuregen, dann hat das an vielen Stellen gut funktioniert. Mhm. Ja. Hier und da wäre es halt schön gewesen, wenn man auch zu einer Lösung kommt. <lacht> Aber das kann hier und da auch an mir gelegen haben.
0: Es äh, gibt die, die, die Anspielungen sind stellenweise wirklich cool. Vielleicht da mal so ein bisschen reingerauscht. Danny trägt ein Apollo-11-Pullover. Und mhm. Apollo 11 ist ja die Rakete, die zum Mond geflogen ist, wenn du dich erinnerst. Und War nicht dabei, habe davon gehört. Und es gibt ja die große Theorie, dass äh, man gar nicht zum Mond geflogen ist. Und Stanley Kubrick hat einige Jahre vorher, 2001, ein Weltraum-Epos gedreht. Und dieser Pullover hat dafür gesorgt, dass die Leute sagen, alles klar, das ist auf jeden Fall die Anspielung, dass die gar nicht auf dem Mond waren. Das war der Kubrick. Okay. Und so gibt es 8000 verschiedene Geschichten. Also es gibt diese Rassismus -Ding, dieses Rassismus-Ding, dieses Rassismus-Thema, äh, dass mhm. das alles irgendwie mit den Indianern zu tun hat. Du hast auch verschiedene Indianer-Geschichten, äh, Wandmalereien und sowas, äh, die dann auch noch auf jeden Fall vorkommen. Ja, also Das ne ist natürlich
1: äußerst clever, ne, wenn man so viele Sideschausplätze Schaus Gott, wenn man so viele neben... Digga, Stunde 32, ich kann nicht mehr sprechen. Wenn man so viele andere Rechnen. Sachen einbaut, die auch noch spannend sind, damit einfach viele Leute im Nachgang über diesen Film sprechen, sich den Kopf zerbrechen, sich streiten, diskutieren, andere Meinungen haben, Verschwörungstheorien noch mit einbauen können, das ist natürlich sehr, sehr clever. Das kann so ein Film wirklich legendär und episch machen. Hat er gerade gesagt, er ist gleich wieder da? Ich glaube, ja. Ja, also wir haben die eigentlich erwartete Diskussion schon in Teilen gehabt. Ähm, ich war sehr gespannt, wie ich einen Film finde, den Sebastian sehr feiert, der jetzt doch etwas älter ist. Ähm, wie gesagt, dreieinhalb von fünf ist jetzt nicht so weit von der Vier weg, aber ja, am Ende des Tages ist es für mich definitiv guckbar. Du warst kurz weg, ne? Sorry. Naja, ah ist klar. Ich habe nur noch mal gesagt, dass es natürlich sehr viel Sinn macht, ähm, noch viele Dinge nebenbei in einen Film einzubauen, so kleine Seitenhiebe. Ja die Menschen dazu veranlassen, über den Film zu sprechen, sich zu streiten, zu diskutieren, Aluhut-Theorien zu bauen. Ja. Das kann natürlich so einem Film ein Denkmal setzen. Ne? Das ist ganz klar.
0: Ja, und das Spannende ist halt, dass dieser Film wirklich kein, kein guter Film war, als er rauskam. Null. Mhm. Der ist wirklich erst auf VHS und allem anderen dann zum, zum Meisterwerk geworden, weil die Kritik am Anfang war und 80er-Buch war wichtiger. Oder was heißt wichtiger, aber hatte einen größeren Stellenwert als heute, würde ich behaupten. Und die meiste Feuilleton-Kritik war halt, Alter, das ist nicht das Buch. Ähm, ja. Und dann erst später ist er dann zu so einem Meilenstein geworden. Ja, gut. Dann äh, bin ich ja begeistert, dass dir Shining äh, doch zugesagt hat mit einigen Ecken und Kanten. Durchaus, ja. Und also wenn er noch frisch ist, äh, gönn dir auf jeden Fall äh, Room 237 der ist einfach, das ist so, der wird dir sehr gefallen, weil es ist eine Doku. Es ne? ist kein Film, sondern es ist einfach nur eine Doku, der Shining noch mal auseinander nimmt. Das wird dir gefallen.
1: Hat hm. der Film noch nochmal irgendeinen um Preis gewonnen nachträglich? Äh, nein, das geht ja nicht. Okay. Also
0: Oscars und alles drum und dran kann er nicht gewinnen, weil er halt auch gar nicht auf den Listen stand. Oh. Ich glaube sogar bei Shining war irgendwas, dass er zu einem falschen Zeitpunkt rauskam. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob ich da irgendwas äh, durcheinander werfe. Aber er ist nachträglich in Listen reingekommen. Er gehört zu den 100 erfolgreichsten Filmen oder den 100 wichtigsten Filmen der Menschengeschichte. Okay. Da ist er drin. Und er ist auf den Top-Listen der Thriller-Horror-Listen natürlich auch, klar. Aber ansonsten wurde der Film damals nur mit der, was war das, die, die Goldene Himbeere, glaube ich, mhm. äh, nominiert. Und sie wurde mit der Goldenen Himbeere aus, äh, nominiert, weil sie halt die schlechteste weibliche Darstellerin sein sollte.
1: Okay. Film Nummer 4.
0: Sehr gut. So können wir äh, weitermachen. Äh, wir haben schon ausgelost, ne? Letzte Woche. Äh, ja. Genau. Das heißt, mein Film zuerst dann dein, dein Film. Das wissen ja. wir dann auch schon mal.
1: Ich habe schon wieder beide Filme vergessen, ey.
0: Ihr Lieben, ich kümmere mich dieses Mal um die äh, Kritik, dass ich euch die auf vieldampf.com schreibe. Äh, Packe euch da noch ein paar äh, Trivias rein, ein paar Hintergrundgeschichten. Wenn ihr den Film, wie gesagt, nicht gesehen haben solltet, holt das auf jeden Fall nach. Ist ein, ja, ist auf jeden Fall ein sehr seh sehbarer Film und in der entsprechenden Qualität ab 4K auch ein meist... Also wirklich, ich bin immer wieder begeistert es ist nicht... Shining oder Kubrick. Ich bin immer wieder begeistert, wie alte Filme geil aussehen können. Weil es sieht wirklich so aus, als ob du das heute aufgenommen hast. So. Hm. Ne? Geht. Was denn? Ja, geht. Wie? Na, heute aufgenommen
1: wahrscheinlich ja nicht. Na, aber ist, wenn du damals eine VHS geguckt hast, dann... Ja, es ist einfach... Dieser spezielle Flair macht es einfach aus. Ja. Das ist, die Atmosphäre kommt ganz anders rüber und das ist auf ihre eigene Art natürlich sehr toll. Mhm. Cool, du darfst die Sekunden reinschreiben
0: und damit machen wir weiter und zwar mit Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz, Ehre oder Schmutz. Äh, wir befinden uns im Sommer und Markus hat äh, letzte Woche eine Art und Weise äh, von Ehre oder Schmutz in den Ether geblasen, die ich gerne aufnehme, nämlich die Editionen. Es gibt jetzt Ehre oder Schmutz Edition und äh, diese Woche verschlägt uns Eroder Schmutz in die...
1: <lacht> die Freibad-Edition. Das war akustisch übelst undeutlich. Was für eine Edition? Freibad. 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 Schwimmen und so, weißt du? Freibad. 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 Ja, Freibad. Mm. War ich nie, glaube ich. Was? Nee, Freibad war bei uns kein Ding. Hä? Wir hatten immer einen See. Was nie im Freibad? Naja. Ah, Hast du ein Seepferdchen? Ja,
0: dann passt ich hab das. Auch, ich habe auch Silber. Das ist gut. Dann kriegen wir das trotzdem hin. Und mm. beginnen mit Begriff Nummer 1 und der heißt Turmspringen.
1: Hey, Turmspringen. Nee, nichts, nichts, nicht so für mich. Nicht so für mich. Ähm, Im Spaßbad ab und zu mal ausprobiert, aber. So drei Meter, okay, fünf, ja, wenn Mädchen da waren und man musste, aber höher auf keinen Fall. Ähm, gab es immer nicht höher? Ja, es gab bestimmt auf irgendeiner Klassenfahrt auch mal höher in so einem krassen Ding oder so. Äh, ich glaube, sieben Meter gab es auch mal. Siebeneinhalb. fünf, glaube ich, ja. Oder siebeneinhalb irgendwie, ja, aber fünf war für mich schon einmal grenzwertig. Also dieses rumspringen auf diesem Brett stehen und so wackelig in der Gegend rumeiern, das war nicht so meins. Ich habe es auch nicht so ganz. Ich bin kein großer Freund der Höhe. Ja. Dach äh, Schmutz. Okay, also einer war natürlich immer super geil für,
0: für Arschbomben und sowas. Mhm. Äh, mit, mit Brettern. Äh, Dreier ging auch echt klar. Ich bin in meinem Leben einmal vom Fünfer gesprungen. Ein einziges Mal und es hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert, bis ich es getan habe.
1: <lacht> das war... Was, was meinst du, wie würde man das heute packen? Wie meinst du das? Wenn, wenn wir heute,
0: wenn wir mhm. vorstellen, wir stehen jetzt auf dem Fünfer,
1: mhm. dann würde... Einfacher oder schwieriger einfacher. Als früher? Einfacher,
0: ja, na klar. Oh. Doch, doch, doch. Also oh. das können wir gerne mal in einer Sonderedition oh. live aus dem Privat ausprobieren. Ja, noch schön die Pommesgabel in der Hand. <lacht> Ich glaube einfacher, weil ich würde heute einfach springen, weil ich ja... Was heißt, ich weiß es. Ich wusste ja nach dem ersten Mal auch, wie es sich anfühlt, vom Fünfer zu springen und hätte es dann auch wieder machen können. Ich würde es heute einfach machen, weil ich glaube, ich habe heute mehr Arsch in der Hose und nicht aufgrund vom Gewicht als äh, mit, weiß ich nicht, 12, 13.
1: Hm. Ich glaube, ich würde es schon unten entscheiden. Also, ja, entweder aber... sage ich unten, verpisst hm. euch, oder ich gehe hoch und springe. Okay. Ja. Aber ich wüsste nicht, was, bei, was von beiden rauskommt. Kann ich jetzt Könnte ich jetzt nicht beschwören.
0: Okay. Also, ich würde es ich machen. Aber auch nur aufgrund so einer Situation. Äh, machen wir das jetzt, weil ich würde nicht nochmal auf die Idee... Ich meine, Alter, mit 34 muss ich nicht auf den 5-Meter-Turm steigen. Die ganzen Kiddies laufen an mir vorbei, springen da runter und ich bin der Geile,
1: der da runterspringt. interessiert eh keinen. Ja. Und so viel Spaß macht es dann halt auch nicht. Ähm, also 3 halt hat auch... Es ist halt auch noch zu low, um adrenalinmäßig krass geduckt zu sein. Ja, ah, also wenn du da oben stehst, glaube ich, kriegst du auch gut einen in der Hose, ey. ja. Ja,
0: ja. ja. Okay, also für mich für mich Ehre äh, mhm. hat mir bis zum drei Meter immer sehr viel Spaß gemacht. Danach äh, schwierig. Nummer zwei Pommes mit Mayo. Schmutz. Was? Ich mag
1: Mayo nicht. Ja, kannst du auch mit Ketchup nehmen. <lacht> oder ja, also allgemein Essen, also das ist auch egal, ob das Freibad oder See ist und ob einfach am See ein Dönermann, ein Pommesmann, ein Asia-Nudelmann steht. Baden und Fressen gehört zusammen. Yo. So und Pommes, ja klar. Geht auch immer, aber bei mir halt mit Ketchup. Ich mag Mayo so nicht so gern. Ja. Ähm, also wir hatten ja, wie gesagt, immer ein Seefahrrad Fahrrad zwölf Minuten entfernt, zehn Minuten entfernt. Deswegen kamen wir nie auf die Idee, als Kind zum Freibad zu fahren. Mhm. Ähm, und über Jahre lang war da immer der gleiche Dönermann. Und das war halt Standard. Baden, Ball spielen, sich austoben, Scheiße bauen und dann Döner essen gehen. Wasser und Essen, und das, das gehört einfach zusammen. Ich meine, noch schlimmer ist es bei Salzwasser, finde ich, der Effekt. Ja. Da habe ich noch mehr Hunger, aber einfach dieses am Wasser sein und rumtollen und sich irgendwie kaputt machen und danach was essen, was meistens nicht so wirklich gesund ist. Da ist natürlich Pommes, Schnitzel, die Freimatklassiker Currywurst, das ist da alles ganz oben auf der Liste. Das ist das ist Ehre, das gehört zusammen. Absolut, ey. es war,
0: das war einfach das Geilste. Erstmal schön ins Wasser, äh, da irgendwie rumhantieren und Ball werfen und weiß der Geil, was man alles gemacht hat. Und dann erstmal schön zu Mutti, also da, da rede ich jetzt von den ersten Jahren im Freibad. Mutti gibt mal, weiß ich nicht, zwei Mark oder so. Und dann schön zur zu Pommesbude aus so einer hässlichen Fritte, dann so billige Fuckpommes aus so einer Pappschale. Und da dann ordentlich Mayo drüber. Die sind viel zu heiß gewesen. Ich erinnere mich da auch immer, dass ich als Kind mochte ich nie Sandalen oder so, so Badelatschen. Und kann mich mhm. noch erinnern, dass ich eigentlich jedes Jahr um die zehn Mal mir meine Füße komplett verbrannt habe an den Fliesen, die von der Sonne angestrahlt wurden.
1: Ach so, ich dachte, jetzt bist du irgendwo reingetreten. <lacht> nein, nein, das nicht. Ja, und allein schon der Geruch. Oh, der Geruch, der vom Imbisswagen ausging, yo. der dann so über die Fläche zog. Ja. Gerade das Fett aufgegossen, die Pommes rausgeholt, bisschen Curry drüber. Ah. war schon lecker. Wir bleiben in der Nähe. Süßigkeitenstand. Ja, da bin ich raus das habe ich halt auch nie so wirklich erlebt, so. Okay. Das ist, das ist halt meine fehlende Freibad-Erfahrung, so. Also Süßigkeitenstand hätte ich jetzt auch nicht mit dem Snack verbunden, auf den ich Bock gehabt hätte. Also wenn ich jetzt, wenn ich aus dem, wenn ich aus dem Wasser komme, so. Ja. Und Mutti oder Vati hat in der linken Hand ein Nutella-Toast oder rechts, äh, rechts einen, einen Wurstbrot. Ich würde immer das Wurstbrot nehmen. Ja, aber
0: das, 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 das verstehst du nicht, weil du nicht im Freibad warst oder selten, weil... Du bist ins Freibad gefahren, hast dich umgezogen, hast dir irgendeinen Platz gesucht, äh, dann bist du ins Wasser gegangen, dann bist du rausgegangen, wieder rein und raus oder auch direkt zum Pommesbestand, hast dir Pommes gegönnt, bist zurück, hast die Pommes da gefuttert, Pommes leer, bist wieder ins Wasser gegangen, bis es irgendwann 5 Uhr wurde und es wurde ein bisschen kälter und dann, wenn du dich umgezogen hattest, geduscht hattest, dann schon komplett fertig, ab nochmal, vorne an diesen Stand, wo auch die, da wurde einfach alles rausgegeben und da hast du dir dann Süßigkeiten für zu Hause mitgenommen.
1: Ach so. Ach, okay, ne, das, das hätte ich jetzt gar nicht miteinander verbunden. Also wenn ich hätte beim Badespaß <lacht> oder am See was Süßes essen wollte, hätte ich mir, glaube ich, immer ein Eis geholt. Auch ein Weiß Klassiker, geholt. klar. Ja, soft -Eis hatten wir immer. Und es stimmt, es gab an der Snackbar, gab es auch Choba und äh, Center Shock, wenn ich mich recht erinnere. Geil. Ja. Habe ich ja, gar nicht erzählt. Ja,
0: wie, ich erzählt, dass ich mir so ein 200er Schupperschubs geholt habe.
1: Hast du erzählt. Ja, Ja, sehr geil. Wo ich noch meinte, man muss sich darum kümmern, dass es immer voll aussieht. Ja, stimmt.
0: Ähm, gut, dann machen wir weiter mit, <lacht> das kannst du vielleicht auch nicht nachvollziehen, ah, wobei doch, du hast gesagt, du hast Silber, Ringe tauchen. Ach, Dreck.
1: Ich hasse Tauchen. Tauchen ist Müll. Also Schwimmen ist das geilste, ist eine der schönsten Sportarten, Körper schonenden, gesunden Betätigungen, Tät die man machen kann, aber tauchen ist Müll. Okay. Ich hab's gehasst zu tauchen. Okay. Und gerade dieses dämliche nach irgendwelchen Ringen suchen, wie so ein beschissener Fisch, ey. <lacht> das ist halt auch so sinnlos, weißt du? Also erstens war ich da auch mal so ein bisschen Mutti mit Dreck in die Augen kriegen. Mhm. Also ich konnte ich konnt nie in so einem Tümpel oder in einem See mit Augen offen tauchen oder so. Manche konnten das ja tatsächlich. Nie hinbekommen. Taucherbrille fand ich immer dumm. Bin ich auch nicht richtig mit zurechtgekommen. Also, also mit dem Tauchen konnte ich mich nie anfreunden. So richtig. Mhm. Deswegen ist Ringetauchen auch der größte Schwachsinn. Luft anhalten, kurz, weiß ich nicht. Hätten sie einfach, die, hätten sie einfach die gemacht, die Challenge ist Luft anhalten. Okay, Mann. Aber Ringetauchen ist doch dumm. Wie so ein Zirkustier, ey. Ich
0: fand das geil. Ich fand das eine Challenge. So im Schwimmer, dann runtertauchen, die scheiß äh, Ringe aufnehmen, die ich glaube ab Silber auch echt tricky waren.
1: Oh, meinte ich vorhin, ich hab Silber? Ja. Nee, ich hab Bronze, Entschuldigung. Aha. Das dachte ich mir fast. Silber konnte ich immer nie machen, wegen des Tauchens. Genau.
0: Und beim, bei Bronze hast du, glaube ich, auch Tauchen, aber nur so einen Ring oder so. Ja,
1: das ist gefühlt, komm, geh ja mal runter bis
0: zum... Ja, Bron ja. Nee, äh, Bronze war, hol mal Sand hoch. Ja, gut, Sand gab es im Freibad nicht. Ja, sehe halt wieder, ne? Äh, bei, bei uns war es, glaube ich, ein Ring. Einen Ring, wow. den du hochholen musstest. Ich glaube sogar, dass der gar nicht bis zum Boden gehen musste, sondern der Bademeister hat den Ring reingeworfen, du bist vom Sprungturm rein und musstest ihn dann haben. Ja. Irgendwie so, glaube ich, war es bei Bronze, aber es ist auch zu lange her. Und bei Silber waren es dann meines Erachtens nach über mehrere Meter verteilt Ringe und das war, das war eine Challenge für mich. Äh, mhm. Zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen äh, stärker Bronchitis gehabt und dann auch nicht so hart lange Luft anhalten können. Und das hinbekommen zu haben, das war geil. Und dann diesen hässlichen Schein zu bekommen, auf dem Silber stand. Sag mal, konnten
1: deine Großeltern, äh, deine Großeltern eigentlich schwimmen? Nein. Das ist krass, ne? das habe ich als Kind nicht verstanden. Ja. also, also mein, mein Opa konnte natürlich schwimmen. Meiner auch. Weil wegen im Krieg und so und mhm. sportlich und so ein Scheiß. Genau. Aber Oma nicht. Nein, Oma konnte nicht schwimmen.
0: Omafrau kann nicht schwimmen. Genau. Äh, Oma konnte nicht schwimmen, weil sie, also sie kam ja aus Westpreußen und da gab es Schwimmtraining. Ähm, aber irgendwas war da. Das hatte sie mir mal erzählt. Und darum hat sie Schwimmen nicht gelernt. Ähm, ja. Und das klingt jetzt total verrückt, dass unsere Großeltern nicht schwimmen konnten, aber mittlerweile ist das wieder ein Trend. Also das heißt Trend, aber es ist leider erschreckend, dass nicht mehr so viele Kinder schwimmen können, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte.
1: Ich glaube nicht, dass das zwingend nur Kinder betrifft. Naja, also ich glaube klar. selbst, also Leute, die heute vielleicht so fast 20 sind oder Ende, sagt man am Ende ihrer Zehner, keine Ahnung, also die so, voll, sagen wir mal, die so volljährig sind, ja. die kennen bestimmt jeden zweiten Fitness-YouTuber, aber schwimmen könnt ihr nicht. Mhm. Das ist komisch, ne? Komplett. Das ist, ey, das ist, doch, das ist wirklich auch ein bisschen beängstigend. Also, ich meine, du willst doch auch im Urlaub mal ein bisschen, ein bisschen schwimmen, ey. Naja. Kapier ich nicht.
0: Also, es gab ja nicht umsonst immer den Schwimmer und den Nichtschwimmer. Mhm. Also, im Freibad. Ähm, Aber in den Schulen, ich weiß nicht, wird das in den Schulen noch gemacht? Das, das find Schwimmlehre? Finde ich, find ich komplett. Also, Schwimmen gelernt habe ich nicht in der Schule. Ich schon. Ich habe Schwimmen gelernt in einem. Also, das. Ich, das war das war, war das vor der Grundschule? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir, lass mich mal kurz überlegen, wir sind in der Grundschule nicht schwimmen gegangen. Aber in der Realschule dann. Und da habe ich dann auch Bronze und Silber gemacht. Und in der Grundschule, äh, ne, 10, 15 Kilometer von mir zu Hause entfernt, gab es, äh, so eine Schwimmlehrerin, die in ihrem Keller ein relativ großes Schwimmbad hatte. Und da habe ich äh, mein Seefertigen gemacht. Mit hier ähm, äh, mit Klamotten schwimmen und sowas, was da alles dazugehört. Aber mhm. in der Schule habe ich das nicht gelernt. In der Realschule dann erst weiterführend.
1: Also wir hatten dann in der Grundschule. Das war auch wirklich fest im Lehrplan verankert, dass die Kinder müssen schwimmen lernen. Ich konnte mich zwar vorher auch über Wasser halten, aber dieses richtige entspannte Schwimmen mit Atmung kontrollieren und nicht so rumzappeln, mhm. das habe ich in der Tat an der Grundschule gelernt. ja? Nee, ich nicht. Wollte immer stattfinden.
0: Oder ich vertue mich da und ich habe es einfach vorher schon mit fünf äh, ah, ist ja auch lange gelernt. Her. Ist zu lange her, aber ja, so ich, auf jeden Fall habe ich privat das Ganze gehabt. Ja. Okay. Ähm, also für mich Ehre und auch bei Süßigkeiten stand Ehre, aber ich glaube, das habt ihr da draußen rausgehört. Und last but not least Wasserrutschen.
1: Ja, Wasserrutschen ist natürlich, das ist Ehre, ja. Oh, ja. Die in den Freibädern, also die Freibäder, die ich so kenne, waren natürlich immer nicht so geil, die Wasserrutschen. <lacht> ähm, weil meistens haben die schon gelitten und vielleicht war auch die eine Röhre, hatte so einen kleinen Abstand zur nächsten Teilröhre und du hast dir den Rücken aufgerissen oder es war nicht genug Wasser drin und du bist nicht geil gerutscht oder das Ding war mega heiß, weil es in der Sonne steht den ganzen Tag. Aber ich sag mal, im Schwimmbad indoor, ne, also wenn man das allgemein, Wasserrutschen mal, jetzt egal wo es ist. Ja. Da ist natürlich Wasserrutschen-Ära. Am besten mit krassen LEDs, mit krasser Mucke und einem schönen Abfall und einer steilen Kurve und so. Mhm. Das mochte ich immer. Was ich nie mochte, ist dieses, so wenn mehrere Leute in so Regen sitzen und sich darunter tummeln. Ja, das mochte ich irgendwie mal langweilig. nicht so. Ja, es war auch immer irgendwie, da hast du halt immer Leute gehabt, die wussten auch nicht, wie sie es machen sollen. Dann sind die da stecken geblieben, <lacht> dann bist du da drauf gerast und so ein Quatsch. Aber so diese richtigen Speedrutschen, so single personenmäßig das fand ich immer sehr, sehr geil. Aber ich habe im Freibad Outdoor, glaube ich, nie eine richtig geile Wasserrutsche erlebt. Also ich einmal,
0: aber wir in Krempe, was ja nun mal nur seine dreieinhalb, viertausend Einwohner hat, äh, wir hatten, wir haben, oder ist es immer noch da, wir haben ein sehr schönes Freibad, aber rutschentechnisch geht da halt gar nichts, außer eine Alu-Konstruktion in den Nichtschimmer, äh, die mit Wasser halt, wo Wasser runterläuft, so, also, weiß ich nicht, vier Meter hoch. Oder wenn überhaupt drei, vielleicht auch ja zwei. Und da rutscht er dann halt runter. Das war die einzige Rutsche da. Ähm, aber, so, aber so richtig geile Rutschen habe ich meistens auch nur in, ja, also in einem Konstrukt, in so einer Badelandschaft mitbekommen. Da ist ja meistens auch ein Freibad dann angeschlossen. Und geil, aber ich glaube, jeder von uns kennt den Moment, äh, wo du aufgrund deiner Badehose langsamer wurdest. Wieso? Naja, weil das, weil die, weil die nicht so gut geglitten ist, weiß ich nicht. Aber du, es gab doch immer die, die, Jungs, die sich dann ihre Badehose in die Arschritze geklebt haben, damit sie schneller sind. Das ist aber Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ich bin auch häufiger langsamer gewesen. Mit ja, einer... dann hast du
1: aber die falsche Technik gehabt. Nee. Du legst, du eigentlich, machst du es ja so. Du machst dich richtig steif und dann hast du zwei, hast du drei, vier Auflageflächen. Zwei unten, das sind deine beiden Hacken und ja. oben hast du nur die Schulterblätter. Und so machst du dich richtig steif und nee, dann hast und du mit, mit der Hose ja. gar, kein, gar keinen Kontakt. Du hast aber, na klar, deinen Arsch, Alter. Der ist doch oben. Du machst dich so steif, du liegst Ach, oben, du liegst du auf den, dem Schulterblatt? Ja,
0: ich rede nicht davon, dass du, wenn, wenn du wenn du nach, wenn du von, wenn du von, Kopf vorwärts rutscht, ist das kein Problem. Wenn du Kopf rückwärts
1: rutscht, ist es schon ein Problem. Kopf rückwärts. Meinst du mit dem Kopf zuerst? Liegend. Ja, auf Kopf dem zuerst auf oder Beine zuerst? Beine zuerst. Das meine ich doch, wenn du da rutscht und du rutscht mit dem Kopf mit den Beinen zuerst und du rutscht auf dem Rücken, ja. dann machst du genau das, was ich gerade gesagt habe.
0: Hä, dein Arsch ist doch trotzdem an, an der Röhre.
1: Nee, das ist doch kein Hohlkreuz. Natürlich, du liegst nur auf dem Schulterblatt. Mach doch mal jetzt, nimm doch mal jetzt dein Schulterblatt zurück. So, dann ist das und dann machst du dich richtig steif wie eine Rakete und spannst die richtig an und unten hast du nur die Auflagefläche, das sind deine
0: beiden Hacken. Und dann gehst du ab wie eine Rakete. Naja, also ich bin vorwärts gerutscht, das war auch gut.
1: Das war der alte Trick, damit du eben nicht mit der Hose die Reibung hast, die dich bremst. Den Trick kannten wir in Norddeutschland nicht. Ach Leute, ich zeig dir das mal. Irgendwann. Ja, 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 genau. <lacht>
0: Als ob wir jemals in ein
1: Schwimmbad gehen. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: also, und wenn dann nur zum Bommes fressen, dann hauen wir wieder ab. <lacht> und noch ein Loli für zu Hause. Ihr Lieben da draußen,
0: habt ihr gehört, äh, nächstes Jahr die, nehmen wir den Podcast die, in einem Freibad Die Tropical auf.
1: Island Edition. Und da wollte ich immer mal hin, aber ich glaube, das Ach, ist eine Enttäuschung. Ja. Nee, ist nicht geil. Ich war einmal da. Es ist irgendwie schön. Es ist schön gemacht. Natürlich kannst du nicht ausblenden, dass du unter einer riesigen Kuppel da dich rumtobst und rumtollst. Ähm, ich finde die Temperatur unangenehm. Ja. Es ist sehr drückend. Mhm. Es ist warm, aber es ist, kein, es ist halt keiner am Seegefühl, ne? oder es ist keiner am Meergefühl. Ja. Du bist halt unter einer Kuppel. Also es war halt ein bisschen stickig und das, ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so leicht angeschwitzt bin. Und das fand ich halt nicht so geil. Und das hat einfach diese Luftfeuchte ausgemacht. Mhm. Ansonsten ist es, das ist, sind die Becken cool, ähm, das Massageprogramm ist cool, es gibt Sauna, es gibt äh, Solarium, das Angebot ist gut, die Abendshow ist gut, das Essen ist relativ preisintensiv für die Qualität, ist ein Tick drüber, finde ich. Mhm. Übernachtung ist auch ein Tick drüber. Äh, kann man mal gemacht haben, aber ich glaube, die meisten machen es eher nicht zweimal. Mhm. Und man sollte es auf keinen Fall in den Ferien machen. Ja, klar. Weil dann kommen nämlich auch die Busse aus dem Ausland. Ja, verstanden. Mit nur nervigen Kindern.
0: Gut, das war Ehre oder Schmutz in der Freibad-Edition. So. Ja. Dann haben wir natürlich noch auf dem Programm das Higher Lower Game. Ähm, mhm. Bei dem Markus wieder anfangen darf, weil er verloren hat. Letzte Woche war ein bisschen.
1: Ich muss gleich mal gucken, ob mein Browser mitspielt. Ey, ich habe das Problem, ich habe das gerade eben schon erzählt in der, in der, in der Vorbesprechung, in Anführungszeichen. Ich habe gerade übelste Probleme mit Google Chrome. Ich kriege das nicht am Laufen, dass das mal einen Tag durchgehend funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt in diesem in diesem neumodischen Internet Explorer unterwegs. Weil es geht gerade nicht anders. Das habe ich natürlich wieder Werbung, weil ich kein Adblock installiert habe. Ah oh Gott, ey, Bruder. Naja. Ähm, okay, egal. das äh, sind wieder die ersten beiden Begriffe sind wieder gleich. Ich klicke mal ein bisschen durch. Jetzt habe ich es falsch gemacht und kriegt wieder Werbung. Oh. Es nervt mittlerweile, dass man hier nicht mehr so richtig zurechtkommt, ey. Play again. Okay, jetzt wäre ich bereit.
0: Cool. Wir beginnen bei dir mit Brüsten. Mit 550.000. Tritt an gegen Unilever. Mehr. Nee. Falsch. 450.000. Ach, come on.
1: Alter, Unilever. Sorry. Ach, fegt euch doch! Dreckspiel! <lacht> Ach, Leute! Äh, Uni, äh, äh. Scheiß Titten, ey! Das, das, ist, das, ist, das ist wirklich eine Frechheit. Gut, dann nehme ich nichts mit. Ist ja kein Problem. Wir fangen an bei der große, bekannte, dann etwas abgestürzte: Diego Maradona. 450.000 gegen Christmas. 1,5 Mio gegen Broadband Ach, Breitband. Ich trottel. Also Breitband. Ja, ja, ja. Ich überlege. Ich Muss du um, kurz überlegen, was das heißt. 1,5 Mio, Breitband. Nee, weniger. 1,3. Nee, 135.000. Ja. Western Union. Mehr. 4,09 Mio. Benjamin Franklin. Weniger. 550.000. Greece. Bitte? Greece wie Griechenland. Äh, mehr. Knapp 673.000. Hotmail. Tja. Wie, wie viel? Bitte? 673.
0: Ist Hotmail noch ein Thema? I don't know. Ah, ich gehe mal aufs Ganze. Mehr. Ja. Mehr sagst du?
1: Äh, das ist die größte Zahl, die ich je gesehen habe. Das sind 338 <lacht> Millionen. Okay, dann wird der Nächste schwierig. Game of Thrones. Weniger. Nicht Risiko? <lacht> <lacht> Nein. Aber immerhin 11,1 Mio. Ja. Electrician. Weniger. Der Geschenke hier, Alter. 301.000 Ah. Die Fibonacci-Sequenz. Die was? Fibonacci-Sequenz. Das ist ein, das ist ein Anhänger. Ähm, ich glaube, das heißt auch Fibonacci-Spirale. Das ist ein Anhänger, der verschiedene Zeichen in sich trägt, die geometrisch sind und verschiedene Bedeutungen haben. Weniger. 165.000 immer noch? Der ja, Clio. Mehr. Ah, viele neue Begriffe heute. Ist gut. 550.000. Microsoft. Schenkt ihm doch einfach noch mehr. 5 Mio. Chihuahua. Weniger. 1,2 Mio immer noch. Pass over. Pass over? over, ja. Weniger. 135.000. Kevin Spacey. Mehr. 2,74 Mio. Interstellar. 2,74. Ja, ja. Weniger. 1,22. Leafland Indians. Weniger. Mehr 1,5. Kurze Werbepause. Drei Sekunden. Das waren 15. Yes. Gut, aber bei dir oh, ist noch Spiele. alles drin. Ach, halt doch. <lacht>
0: Wir beginnen mit den United States. 823.000 tritt an gegen Darren Aronofsky. Ich habe keine fucking Idee.
1: Ich sag mal weniger.
0: Das stimmt, 301.000. Mhm. Tritt an gegen Sunglasses.
1: Also ah, so Accessoires, ey. Ah,
0: 301.000. Sag mal mehr. Das stimmt. 673.000 tritt an gegen Stroke. Wie Strunk? Nee. Ich glaube eher der Stroke im Gehirn.
1: Ach so, strangmäßig? Ja. Besser bin ja.
0: Oh, 450.000 tritt an gegen Toyota. Das sollten doch mehr sein. 6,12 Millionen tritt an gegen Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier. Cavalier King Charles Spaniel. Eine Hunderasse. Ich hoffe weniger. Das stimmt. 368.000 tritt an gegen
1: Serial. Serialien? Nein. Der Serial Code. Also Ach so. Ah, 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 ah. Oh, schwierig. Ah, ist das schon wieder zu speziell? Serial. Serial ist ein großes Ding, ne? Ich sag mal mehr. Falsch. 246.000.
0: Okay, Damit hast du Differenz.
1: fünf. Ach, ich fange an, das Spiel wieder zu hassen, ey. So, nächste Runde, neues Glück. Nächste Runde, neues Glück. Ich bleibe völlig raus, Alter. Aleppo. 165.000 gegen Antisemitismus. Mehr. 246.000 Braveheart. Mehr. 450.000 Malala. Weniger. Weißt du, was das ist? Nein. Diese, ach, egal, weniger hast du gesagt. Also ich sehe ein junges persisches Mädchen. Gut. Weniger? Ja. Okay. Oh, 301.000. Dr. Martens. Okay, nicht mehr. Mh, eine Mio Glatt. Deforestation. Weniger. 201.000. Daffy Duck. Mehr. 109, 110.000. Oh. Und nur noch einer kurzen Werbunterbrechung für ein extrem beschissenes PC-Game, was ich jetzt zum 10. <lacht> mal sehe. Und es geht weiter. Dankeschön. Das war nochmal 5, du hast 20. Juhu, 20 zu 5. Knappe Kiste. Na, zum Glück ging es um nicht, Leute. <lacht> die erste Runde war wirklich undankbar, ey. Das stimmt.
0: Ja, und damit so nun denn? Äh, landen wir und wir haben äh, erneut die zwei Stunden gebrochen. Das ist ja überraschend. Die war. <lacht> das
1: hatte ich ja im Leben nicht gedacht, <lacht> Mann, doch, haben wir das schon mal äh, Ich glaube nicht. Ist Ich glaube, es ist Premiere. Glaub, es ist Premiere. Ja. Ja. Das heißt, wir haben nur sieben Minuten für das game gebraucht. Ja. Immer so kurz. Trotzdem trotzdem 20 Begriffe erwarten. Und Dreckspielen, ne? Guck mal, wir machen das so lange und das bringt uns sieben Minuten Content und macht nicht mal Spaß. Geht. Mann, ey. Na gut, ist so. Mhm. Ähm, Nummer 62 ist eine gerade Zahl, das heißt, ich fange an. Schöner Film Nummer 4. Eine andere Kategorie. Also wir werden auch ein bisschen breiter im Genre. Vieldampf Filmpalast. Das freut mich sehr. Ähm, doch gar nicht so kontrovers, wie ich dachte. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr unterschiedlichere Meinungen. Ähm, aber sei es drum. Trotzdem haben wir es euch, glaube ich, ganz gut nahegebracht. Könnt ihr, wie gesagt, alles nachlesen im dazu erscheinenden Beitrag auf vieldampf.com. Da findet ihr auch die Beiträge zu allen drei vorherigen Filmen. Und da oben gibt es auch so einen komischer Button, der heißt so, so, nee, eigentlich ist unterm Beitrag ist immer so ein Knopf, der heißt Kommentare. Da schreiben Leute was rein. Also bei uns nicht mehr so viel, aber kann man machen. Also guckt mal, ob man den Knopf findet. Bis nächste Woche.
0: Ich habe ja so eine Theorie, ich würde ab nächste Woche, ab der 63, einfach gar nicht mehr über Kommentare reden wollen. Und wenn sich da draußen ja dann irgendwie. Nee, genau. Also, aber das Thema ist durch für mich. Und wenn, wenn die, wenn die da draußen meinen, okay. Schön beleidigt. Wenn die das meinen, ist okay. Oh, ähm, kleinen Pisser. Ansonsten, und nein, wir werden nicht mehr über Dampfen reden. Wenn wir wollen, ja. Sonst nicht. Ähm, in diesem Sinne, ihr Lieben, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. The Shining. Eieiei. Ei, ei. Ein sehr, sehr schöner Film. Die nächsten werden auch gut. In zwei Wochen geht es dann schon weiter mit Film. Nächste Woche eine entspannte Ohne. Äh, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.